0: Wir gehen heute auf den Tenniscourt und spielen ein bisschen King Richard. Wir haben ein paar trübe Wolken leider, deswegen muss das Regendach drüber gezogen werden. Dann gehen wir nach Belfast und schauen uns ein bisschen den Nordirland-Konflikt an. Dann haben wir noch einen Mann, der seine Haut verkaufte. Wir haben noch El Fugor und wir haben noch SAF oder SAF, was wir nicht auflösen werden, ob es so reißt oder nicht. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Kinostarts beim Telestammtisch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen am
1: Telestandtisch. <lacht> ah!
0: Moin moin liebes Internet, wir sind wieder in unserem neuen Format Korsett, nämlich bei unserer Live-on-Tape-Ausgabe des Telestammtisch mit der aktuellen Kinoausgabe. Wir haben ein paar Streaming- und Kinostarts für euch. Wenn ich sage wir, bin ich nämlich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe vor allen Dingen heute ein, ein neues Stimmchen in dieser Ausgabe bei uns, nämlich die Brit-Marie. Hallo Brit-Marie. Hallo. Schön, dass du mal bei uns bist und es ins neue Format geschafft hast. Ähm, wir haben uns ja ein paar Filme um die Ohren gehauen, das machen wir später und klären das. Wir haben aber noch zwei Cracks, zwei alte Hasen des Telestammtisches hier. Zum einen ist das. Auch ein guter Freund von mir. Hallo, Werner.
2: Grüßt euch zusammen.
0: Werner ist übrigens in Quarantäne, der Arme. Der hat, den hat es erwischt mit Corona. Ich hoffe, ich darf das sagen. Wie ist der Verlauf? Mild, hoffe ich.
2: Ja, ich hatte ein bisschen Halsschmerzen, aber bin schon wieder fit. Und beim Tele-Stammtisch geht es einem immer gut.
0: Sehr schön. Das hat er auswendig gelernt. Das haben wir so bezahlt. Das ist prima. <lacht> Und dann haben wir noch einen guten alten Bekannten, den wir echt Ewigkeiten nicht gehört haben. Hallo, Kenny einen traumhaft wunderschönen guten Abend. Ja,
3: auch wegen Corona, allerdings wegen Long Covid. Bei mir hat es drei Monate gedauert.
0: Ja, scheiße, ne? Ja, also meine wirklich. lieben Hörerinnen, don't fuck with Corona. Es ist wirklich ernst, der Scheiß. Oh yeah. ja. Ja. Apropos ernst, wir sind heute möglichst unernst, wir machen nämlich die aktuelle Kinostartsausgabe des Telestandtisches. Falls ihr euch wundert, liebe HörerInnen, ihr werdet den Kenny und den Werner später bei unseren Besprechungen hören. Die werden sich jetzt erstmal ein bisschen verkrümeln, die gehen Backstage, die zimmern sich vielleicht ein klein rein und dann kommen die wieder, wenn sie gefragt werden von uns. brit marie wir starten mal ganz soft rein mit einem Film, den ausschließlich du gesehen hast. Wir konnten nach wie vor im Vorgespräch auch nicht klären, ob er SAF, SAF heißt und was es auch bedeutet. Erzähl uns doch ein bisschen was über diesen kleinen rumänischen Film oder diese rumänisch-deutsch-türkische Koproduktion. S.A.F. oder S.A.F.
1: Genau. <lacht> ja, das äh, wurmt mich tatsächlich, dass ich das nicht rausgefunden habe. Also ich habe gegoogelt, aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe jetzt beschlossen, ich nenne es einfach S.A.F. Das ist, äh, wie gesagt, äh, eine Co-Produktion äh, von besagten drei Ländern. Äh, und äh, der äh, Regisseur heißt Ali Watan Sever und ja, hat hier seinen zweiten Film abgeliefert. Es geht um Kamil äh, ein, und seine Frau, die in äh, einem türkischen, ja, uff, sagen wir mal, ärmeren Viertel leben. Ich habe ab und zu mal äh, gesehen, dass Leute von Ghetto gesprochen haben, aber das kann man so eigentlich nicht sagen. Also es ist ein etwas ärmeres Viertel. Ähm, ein Viertel, das äh, gentrifiziert wird. Äh, es ist in, spielt in Istanbul. Das heißt, äh, die alten Nachbarschaften werden aufgebrochen, Häuser werden verkauft und neue, große, komplexe, schönere Häuser und äh, <lacht> äh, größere Firmen werden hingestellt. Und... Und äh, in dieser Problematik, dass eben jetzt um ihn herum alles wegbricht und neu gebaut wird, befindet sich eben Camille mit seiner Frau und äh, er ist arbeitslos, braucht dringend Arbeit und äh, wo kriegt man nur Arbeit? In einem Viertel, wo überall gebaut wird? Auf der Baustelle. Das ist insofern schon mal problematisch, weil nämlich natürlich die Nachbarschaft absolut gegen diese Projekte ist, das heißt die paar Leute, die da noch mit ihren Häuschen sind, die wollen natürlich nicht, dass da ihnen die großen Gebäude vor die Nase gesetzt werden, während die andere Hälfte der Nachbarschaft versucht ihre Häuser maximal gewinnbringend an diese großen äh, Firmen und äh, äh, ja, äh, Unternehmen zu verkaufen. Und Camille äh, sitzt also da zwischen allen Stühlen, braucht dringend Arbeit, muss äh, seine Familie durchbringen und äh, wird dann eben äh, auf der Baustelle, fängt auf der Baustelle an und hat da das Problem äh, zum einen, dass da verschiedene Gruppen aufeinandertreffen, die sich also absolut nicht leiden können, sowohl verschiedene Nationalitäten als auch verschiedene Religionen. Ähm, da gibt es also von vornherein schon mal sehr gespannte Verhältnisse. Und dann ist die zweite Problematik, dass er im Grunde, weil er dringend diesen Job braucht, damit einem ähm, Flüchtling, der den Job vor ihm gemacht hat, quasi den Job wegnimmt, weil er sagt, er macht den gleichen Job aber für weniger Geld. Und daraufhin äh, wird er vom besagtem vorherigen Mitarbeiter die ganze Zeit angegriffen und äh, fast verprügelt und es ist also alles sehr, sehr schwierig und sehr gespannt. Und äh, Camille, der eigentlich ein herzensguter Typ ist, findet sich eben in dieser Situation und weiß nicht so richtig, was er machen soll, versucht immer das Richtige zu machen, kriegt es aber nicht so hin und fängt dann natürlich an, aufgrund der Umstände, Dinge zu tun, die er vielleicht so nie tun würde. Und es gibt einen großen Schnitt im Film, den ich glaube, verraten kann. <lacht> ähm, denn Camille taucht eines Abends zu Hause nicht mehr auf. Seine Frau sitzt und wartet und er ist weg. Und dann macht sie sich auf die Suche nach ihm und versucht herauszufinden, was passiert ist. Und dann wechselt sozusagen der Blickwinkel. Also haben wir vorher Kamil gehabt, der im Mittelpunkt steht. Haben wir jetzt seine Frau, die im Mittelpunkt steht. Und Reemseye ähm, äh, heißt sie. Und versucht jetzt eben rauszufinden, was passiert ist und warum er nicht mehr auftaucht. Ja.
0: Okay. Klingt einerseits nach einem bunten Pot Potpourri aus ganz, ganz modernen aktuellen Themen. Gentrifizierung, Immobilienmarkt, äh, bezahlbarer Wohnraum und natürlich das übliche, in Anführungsstrichen, kulturelle, religiöse Unterschiede. Ist das ungefähr das? Habe ich es genailt oder bin ich voll daneben?
1: Ja, <lacht> nein, du hast es genailt. Und was natürlich auch noch dazu kommt, es ist runtergebrochen auf eben ähm, ja den Mikrokosmos Kamil und seine Frau. Mhm. Wir wissen ja, wenn wir eine Person haben, mit der wir uns irgendwie identifizieren können, dann ist es natürlich auch leichter, diese ganze große Geschichte, <lacht> ein, bisschen, äh, ein bisschen in diese große Geschichte reinzukommen. Und es ist vor allen Dingen auch ähm, ein Thema, wie sich Camille verhält und wie er sozusagen auch eine individuelle Entwicklung aufgrund dieser äh, Situation äh, durchmacht, die seine Frau am Ende sehr überrascht. Denn er tut Dinge, von denen er selber nie gerechnet hätte, dass er sie tun wird und von dem seine Frau auch nicht versteht oder überrascht ist, dass er sie getan hat im Nachhinein.
0: Und konnte dich der Film qualitativ überzeugen? An welchen Stellen konnte er dich denn überzeugen, wenn er das konnte?
1: Ähm, grundsätzlich, also es ist keine verlorene Zeit. Das ist ja schon mal gut. Wenn ein Film nicht so hundertprozentig das ist, was ich mir vorgestellt habe, dann frage ich mich immer, äh, ja, hm, hast du jetzt damit Zeit verloren, bereust du es, ihn gesehen zu haben? Und hier kann ich sagen, nein, ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben. Er hat mich tatsächlich in den Momenten überzeugt, in dem sich die Geschichte auf Camille konzentriert hat und eben auf diese kleinen alltäglichen Dinge, die dazu führen oder auch kleinen alltäglichen Reibereien auf der Baustelle etc., die dazu führen, dass er sein Verhalten entsprechend anpasst oder ändert. Und in dem Moment, wo es persönlich wurde, in dem Moment hat der Film für mich geglänzt. Und man muss auch sagen, der Schauspieler, also ähm, Erol Afsin, der Kamil spielt, hat es sehr, sehr gut gespielt. Auch seine Frau, ähm, die Schauspielerin heißt Saadet Isil, Aksoy, hat es sehr, sehr gut hinbekommen. Sie war, fand ich tatsächlich noch einen Touch, besser als er <lacht> in ihrer Rolle. Und äh, was mir hier vielleicht auch noch erwähnen kann, denn es war tatsächlich der einzige Schauspieler, den ich kannte, der... Arbeiter, dem Kamil die Stelle wegnimmt, also der vorher da gearbeitet hat und ihn dann auch gewaltsam angeht, dass er ihm den Job weggenommen hat und eben auch weniger Lohn bezieht. Das ist äh, Kila Kote Ramadan. Das ist ähm, der Schauspieler, der äh, also den ich persönlich kannte aus Four Blocks. Ja, ich weiß genau. nicht, ob der ja genau, ob der das was sagt. Das ist und also wenn man das Gesicht sieht, dann weiß man, <lacht> wer das ist. Ich dachte auch so einen Moment, doch, den kenne ich. Moment, den kenne ich. <lacht> ja, also in den Momenten, in dem der Film persönlich wird und klein wird sozusagen, in den Momenten brilliert er und hat mir ganz gut gefallen. Es war ein unterhaltsamer Abend.
0: Klingt auf den ersten Blick natürlich wie ein typischer tele stammtisch den nur wir gucken. Ähm, milde Empfehlung höre ich da raus bei dir oder schon eine ganz klare Empfehlung fast, ne?
1: Weil, also ja, ja, das Ding ist, muss man ihn gesehen haben, ganz ehrlich, nein. Aber hat man einen netten Abend, wenn man ihn sich anschaut und, und hat man einen guten Film gesehen, Absolut.
0: Ja, prima. Also, liebe HörerInnen, ihr habt gehört, SAF, SAF oder wie auch immer er heißt, ab dem kommenden Donnerstag in einem kleinen Kino eurer Wahl, wie wir vermuten, kleiner Start, dementsprechend müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen fragen und eventuell auch nicht den großen Multiplex aufsuchen, sondern eher das kleine Programmkino. Apropos kleines Programmkino, wir haben jetzt als nächstes die Besprechung zum Mann, der seine Haut verkaufte. Den haben weder noch Marie, noch Werner, noch Kenny, noch ich gesehen, sondern den haben der gute Chris und der gute Stu für euch gesehen. Deswegen möchten wir euch die Meinung der beiden einmal kurz einspielen, wünschen euch dabei viel Spaß und melden uns gleich wieder.
4: Die Kunst darf alles. Das behauptet man jedenfalls sehr oft. Ob das wirklich so ist, diese Frage werden wir uns heute auch stellen. Wir, das sind zum einen Marco. Hallo. Und ich Christopher. Und der Film, der diese Frage auch verhandelt, ist Der Mann, der seine Haut verkaufte. Regie führte Kauta Ben Hanya, in den Hauptrollen haben wir Yaya Mahini, Dea Lian und Monika Blucci und er startet am 24. Februar in den Kinos. Marco, worum genau geht es in Der Mann, der seine Haut verkaufte?
5: Ja, unser Hauptprotagonist, der gute Sam, ist ein junger Syrer, der verliebt ist in eine Frau, die er fast eigentlich nicht zu erreichen mag. Sie ist verheiratet mit einem Botschafter und pendelt, sag ich mal, zwischen Syrien und Belgien hin und her. Der ganze Film spielt auch vor dem großen Krieg in Syrien 2014, 2015. Nichtsdestotrotz lässt er sich was zu Schulden kommen und muss das Land Verlassen, sonst äh, droht ihm eine Haftstrafe und lässt halt seine Liebe zurück, ähm, ist im Libanon und schlägt sich dort so eher schlecht als recht durch und kommt dann halt an einen Künstler und bietet sich und seinen Rücken an, um ähm, seine Freiheit zu bekommen. Er verkauft sozusagen seine Haut und ihm wird ein Schengen-Visa auf den Rücken tätowiert. Ja,
4: Ganz genau. Und mit diesem Visa, Visum, das er auf dem Rücken tätowiert hat, gelangt er dann über Umwege nach Europa und soll Platz nehmen in verschiedenen Kunstausstellungen. Hm. Er soll einfach nur da sitzen und äh, als Werk fungieren. Und der Künstler findet das toll, die Kunstpresse auch, aber verschiedene Menschenrechtsaktivisten, besonders Leute aus Syrien, sind absolut empört. Und da kommt es dann zu Konflikten zwischen ihm und diesen Leuten, wie auch zu Konflikten zwischen ihm und seiner großen Liebe, die, wie du schon gesagt hast, jetzt mit einem anderen Mann zusammen ist und die er voraussichtlich erstmal, so sieht es aus, nicht zurückgewinnen kann. Ja. Der Mann, der seine Haut verkaufte, basiert so viel ich äh, in Erfahrung bringen konnte auf einer wahren Geschichte. Da gab es wirklich einen Künstler mhm. und einen Freiwilligen, die das gemacht haben. Und der Film bekam sehr viele Vorschusslorbeeren. Er wurde 2020 auf dem Filmfestspielen in Venedig gezeigt und war letztes Jahr auch bei der oscar als bester internationaler Film nominiert. Hattest du im Vorfeld schon mal von dieser Geschichte
5: gehört? Von der Geschichte nicht, tatsächlich aber von dem Film halt. Ne? Die Geschichte an sich war mir nicht bekannt, nein.
4: Ja, die Geschichte war mir auch nicht bekannt, aber das muss wohl ziemlich hohe Wellen geschlagen haben, mhm. was ja absolut verständlich ist. Denn was mir hier am besten gefallen hat, ist einfach, wie unaufgeregt der Film diese heikle Frage verhandelt hat. Nämlich, wo zieht man hier die Grenze? Da Kann Kunst mit Provokationen auf schwierige Themen aufmerksam machen und dadurch dort etwas aussagen oder nutzt die Kunst solche schwierigen Themen einfach nur aus für reißerische Sensationslust und wo ist hier die Grenze? Und das ist sehr schön, dass der Film einem da keine Antwort aufdrückt, sondern einem eigentlich die Frage selbst beantworten lässt. Ich finde, das, das macht er da schön subtil. Wie hast du das wahrgenommen?
5: Ich finde auch, wie es, sag ich mal, vermittelt wurde, diese ganze Geschichte, ähm, halt innerhalb dieser Kunstszene, ne, was darf Kunst, was kann Kunst und äh, auch eine Kritik äußern, so dahingehend, das fand ich echt gut. Das hat der Film mir ja auch sehr, sehr gut vermittelt, ähm, ich finde schon, dass man halt schon Also, die Regisseurin möchte ja auch irgendwo eine Kritik jetzt auch an der westlichen Welt, jetzt aus der Sicht halt eines syrischen, dann äußern. Ich finde, die kommt immer mal durch, aber nie so ganz hundertprozentig. Das hat mich so ein bisschen leicht vielleicht gestört. Da fand ich den Film jetzt dahingehend, dass man sagt, okay, man setzt sich mit kritisch auch mit der Kunstszene auseinander, weil jetzt auch der Künstler, der Jeffrey, der möchte ja auch Kritik sag ich mal, im Film Kritik an der Kunstszene äußern, so das macht er, aber er verläuft sich da halt auch, also so hundertprozentig so wird das nie äh, auf die Nase gedrückt, da finde ich schon so leichten Interpretationsspielraum, so wie du gesagt hast, finde ich schon ganz passend, ja.
4: Das stimmt, es gibt eine Szene zum Ende hin, die will ich nicht spoilern, aber da wird eigentlich die westliche Dekadenz sehr schön aufs Korn genommen und mhm. wegen Leute im Westen, die sich in Sicherheit wähnen und dieses Elend immer nur mit Abstand betrachten, mhm. werden dann praktisch direkt damit konfrontiert bei einer Kunstausstellung. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ja. du hast recht, da kam relativ wenig rüber, wie eigentlich Leute aus dem Westen das betrachten. Und ja. dass sie eigentlich ja äh, äh, eben nicht direkt mit dem Leid konfrontiert werden und deswegen sehr kühl damit umgehen. Also es wird in erster Linie halt hier auf Themen eingegangen, wie Familienehre. Mhm. Wie sehen die Leute dass die äh, direkt mit äh, Sam verwandt sind? Und das stimmt, ein bisschen mehr beißendere Kulturkritik hätte dem Film aus meiner Sicht auch gut getan. Ja. Gut, wenn wir wenn du soweit nichts mehr <lacht> beizutragen hättest, ich auch nicht, dann könnten wir dann auch schon zum
5: Fazit kommen. Ja, können wir gerne machen. Soll ich dann gleich einmal loslegen? Ja, bitte. Ja, der Mann, der seine Haut verkaufte, ich finde den durchaus sehenswert, muss ich ehrlich sagen. Der hat mir, wenn man den jetzt, wenn ich ihn jetzt bewerten würde auf einer Skala von von 1 bis 5 würde ich ihm gute 3,5 Sterne geben oder Kunstwerke geben. Der hat Irgendwo eine Kritik, die mir gefallen hat, er hätte halt, so wie du auch schön treffend gesagt hast, wirklich beißender einfach sein können. Ob es jetzt mit der Kunstkritik ist oder halt diese westliche Sicht auf die Flüchtlingskrise. Ich mochte den Hauptdarsteller, den, ja, ja. Mahaini, den fand ich wirklich großartig, der hat das sehr, sehr gut für mich irgendwie transportiert, so diese diese melancholische Stimmung, manchmal so in, wie er auch so in so einer Lethargie verfällt und alles. Ähm, generell war, sah das alles sehr gut aus. Ich meine, der Film spielt in so einer Künstlerszene und ja, also ich kann ihn echt empfehlen, der kommt jetzt am 24.2. in die Kinos und äh, wenn man sich den angucken kann, sollte man das, glaube ich, tun.
4: Ja, ich, ich gebe da auch eine klare Cook empfehlung Ich gebe von auch drei von fünf Kunstwerken. Er geht als Drama einem schon in manchen Stellen recht nah. Das liegt auch mhm. klar an der Leistung von Jaha Mahini. Eigentlich der ganze Cast ist wirklich großartig. Und er zeigt halt auch, wie die heutzutage es immer noch selbstverständlich sein kann, dass Menschen als Waren betrachtet werden ja, und ja. dass der überall gepredigte Humanismus völlig auf der Strecke bleibt, sobald es eben ums Geld geht. Und ja, als Kunstsatire funktioniert er da weniger als denn wirklich als berührendes Flüchtlingsdrama, aber das macht er gut und da würde ich auch sagen, die Oscar-Nominierung und auch das Lob in Venedig war absolut gerechtfertigt. Wenn ihr irgendwo bei euch in der Nähe zu sehen, dass Leute reingehen, definitiv. Gut, damit bedanken wir uns für euch für das Zuhören und euch allen viel Spaß weiter bei hier bei den nächsten Kritiken. Danke dir, Marco auch. Ja, gerne. Ciao,
0: tschüss. Da hatte ich doch fälschlicherweise du und Chris angekündigt. Es war natürlich der Marco und der Chris. Schande über mein Haupt. Ich werde zu Kreuze kriechen. Marco, du hast natürlich ein Gut bei mir. Entschuldige das Ganze. Ja, der Mann, der seine Haut verkaufte. Ihr habt äh, im Einspieler wahrscheinlich einen falschen Kinostart gehört, weil es natürlich aufgrund der Pandemie ab und zu einfach zu Verschiebungen kommt. Bitte seht uns nach, dass wir das dann im Nachhinein nicht nochmal nachproduzieren, sondern in dem Fall einfach die Info. Der Film startet jetzt am kommenden Donnerstag. Das ist der 24.2. In den deutschen Kinos. Was am gleichen Tag auch startet und was die Britt-Marie und ich gesehen haben, ist der Film Studio 60, äh, Studio 66 wäre schön, Studio 666 der Foo Fighters-Film, den ich Britt-Marie äh, nonchalant rübergab und sie die Info hatte, Musikfilm. Ähm, mit dieser <lacht> ja. Info sind wir ja etwas, äh, in Anführungsstrichen. Freier umgegangen und äh, du hast mir dann am Ende geschrieben, wa, what the fuck, was habe ich denn da gesehen? Ja, was hast du denn da gesehen? Erzähl mal.
1: Ja, also ehrlich, es fing schon damit an, ich dachte, oh, so Musikfilm. dann dachte ich so, ist die Studio 666, ist das der Name der Band? Ich kenne keine Band, die Studio 666 heißt, ach ja, vielleicht ist das das Album. Also ich wusste auch nicht, dass es um die Foo Fighters geht, Es war so, okay. So, also ich wusste wirklich nichts. Dann fing das Ding damit an, dass eine blonde Dame über, also damit fing es an, ja das war die erste Szene, über den Boden kroch und irgendwie dann blutig starb und ich dachte, scheiße, das ist ein Horrorfilm, ich gucke doch keine Horrorfilme, verdammt, so was mache ich denn jetzt, so und dann saß ich dann da und wusste nicht so richtig, gucke ich jetzt weiter, gucke ich nicht und dann hat die Pflicht, hat mich gerufen, ich habe gesagt, komm, du kannst jetzt nicht sagen, du guckst es und du guckst es nicht, dann guckst du halt einfach nicht richtig hin, so und dann stellte sich aber raus, äh, war nicht so schlimm. <lacht> also äh, es, es ist ein, ich weiß gar nicht, ob man es Slasher-Film äh, äh, nennen kann, aber es ist zumindest eine Horrorkomödie. Musikfilm-Horror-Komödie, so vielleicht? Ja, irgendwie sowas, würde ich ähm, auch sagen.
0: So eine ja. Musikfilm-Klamotte, eine Albernheit, die sich die Foo-Fighters erlaubt haben, würde ich sogar sagen.
1: Genau, äh, um die geht es nämlich genau um die Band und die, ja, die kenne sogar ich. Ähm, die sind in ein, die äh, haben eine Villa bezogen, um ein Album aufzunehmen. Äh, es ist wohl, also dieses Album gibt es wohl auch in der Realität und das ist wohl auch in. In der speziellen Villa aufgenommen worden? Ja, also die
0: haben der Aufhänger des Films ist ja, dass das legendäre zehnte Album. Das ist ja für viele Bands ja doch so eine Art von Meilenstein. Und dementsprechend wird das so ein bisschen ähm, hochgehangen, das Thema. Und es gibt dann doch die ein oder andere lustige Szene, in der das auch aufs Korn genommen wird, dass also der Schreibprozess gerade von Dave Grohl doch ein bisschen eingeschlafen sei, das heißt, er spielt vermeintlich neue Hits und das sind alles Sachen, die sie schon mal gespielt haben. Das ist ja, okay. äh, vom, vom Aufbau her sicherlich äh, Comedy-Potenzial vorhanden, aber die Nummer ist natürlich auch nach dem zweiten Mal relativ ausgelutscht, das stimmt schon. Aber ansonsten hast du komplett recht, ähm, wenn man so nachzählt, wir haben ja im letzten Jahr 2021 äh, während der Pandemie das neueste Album rausgebracht, Madison at Midnight und das ist damit wohl angesprochen, ja.
1: Und in dem Film eben spielen sie dann also dieses Album ein und suchen einen ganz besonderen Platz, wo sie es einspielen können und dann kriegen sie eben diese Villa empfohlen, wo vorher schon legendär irgendwie ein Musiker drin gehaust hat, der da eben auch äh, legendär versucht hat, äh, sein Meisterwerk aufzunehmen und äh, ups, die Villa ist... Verflucht dun, dun, dun. Oder, oder ja oder wird von Geistern heimgesucht oder wie auch immer man es sagen möchte, denn äh, genau das passiert dann eben in den Foo Fighters. Also äh, es es fahren sozusagen es fährt der Geist dieses alten Rockers in <lacht> in äh, ja David Grohl und äh, die anderen in Anführungszeichen und man weiß irgendwie nicht so wirklich richtig, warum. Auf jeden Fall werden dann alle peu, à peu hintereinander, ich glaube, das ist, kann man verraten, hintereinander gekillt. Und ja, das ist der Film, oder?
0: Ja, also er ist äh, saftig, um es äh, mal zu sagen. Also die Genre-Fans, die werden da sicherlich den einen oder anderen Moment haben, der ihnen Freude bereitet. Äh, Anhänger der Band haben sowieso ein paar Sachen, die sie ganz lustig finden. Der Film selber hat natürlich schon Dave Grohl sehr im Zentrum, wie es aber auch in der Band so ist. Das ist einfach ja der oder das Mastermind hinter den Foo Fighters, legendärer Drummer der Band Nirvana, wer es nicht weiß. Und ja, wenn man sich das mal anschaut, die Foo Fighters haben mittlerweile auch schon fast 30 Jahre im Geschäft. Das ist dann schon äh, am Status der Legende, würde man fast sagen. Den Film selber kann man empfehlen, wenn man natürlich Fan ist und wer sich auf so Splatter Grotesken oder Splatter einlassen kann, wer so wie du sagt, eigentlich gucke ich keine Horrorfilme und das dann auch äh, nicht dienstverpflichtet ist sozusagen für den Telestaptik, <lacht> sondern freiwillig sagt, Mensch, äh, kann ich das vielleicht auch fohlen, also kann ich vielleicht auch sagen, nee, das mache ich nicht, dann äh, würde ich das doch schon äh, auf jeden Fall nicht äh, raten, da ins Kino zu gehen. Er wird sowieso einen sehr limitierten Start haben, also in meiner Heimatstadt, hier in Flensburg läuft er, glaube ich, nicht. Ich habe die Recherche allerdings auch nicht ausufern, betrieben. Wir haben ja doch ein paar mehr Kinos hier. Kriegten auch in den Staaten relativ ausgesuchten, limitierten Release. Und äh, wie gesagt, ist eine Albernheit, äh, eine Albernheit, die Dave Kroll in Artikeln selber so bezeichnet und sich fragt, wir konnten eigentlich gar nicht fassen, dass wir dafür Geld gekriegt haben. <lacht> ähm, erwartet nicht so viel. Ähm, und dann werdet ihr, glaube ich, eine ganz gute Zeit haben. Ich fand selber, ähm, letzter Gedanke dazu, fand selber diesen es geht ja dann darum, ein, ein, das Album auch fertigzustellen und es wird ein elendlanger Song, der auch so vom Klang her eher metalig klingt. als, als 38
1: Minuten, ja. Yeah. Ja, genau.
0: Und die Foo Fighters, also Dave Grohl hatte mal ein Side-Project mit ProBot, wo es Metal-Songs gab, aber die Foo Fighters an sich sind ja keine metal Band und ich hätte dennoch Lust, das zu hören. Deswegen dachte ich so im Nachhinein, Mensch, gibt es da irgendwie einen Soundtrack dazu? Konnte bisher noch keinen finden. Also liebe HörerInnen, schreibt uns doch auf Instagram oder auf Twitter, falls ihr äh, das ausfindig gemacht habt in der Zwischenzeit. Ich habe es bisher noch nicht ausfindig machen können. Studio 60, nein, wieder 66, Studio 55 fast. Studio 666 woher auch immer diese Tal kommt, startet ebenfalls am 24. Februar, geht äh, unter zwei Stunden, auch mal wieder angenehm für einen Kinobesuch, ich glaube 100, oder7 Minuten. Wer also Bock hat auf ein bisschen Slasher, auf ein bisschen Groteske, der kann ja mal einen Blick riskieren. Wie kommen wir jetzt von einem Slasher zu Kenneth Brenners Belfast? Ich überlege mal, hm. man schweigt einfach drei Sekunden. 21, 22, 23, und redet über einen der großen Oscar-Filme. Und während ich das sage, ähm, bin ich tatsächlich auch schon wieder ein bisschen überrascht, wie groß der Oscar-Nominierungszug an Belfast vorbeigerauscht ist. Vielleicht kurz zum Inhalt. Wir haben es hier mit einem in den 60er Jahren angesiedelten schwarz weiß Drama, Komödie, Biografie, Geschichtsfilm zu tun, den Kenneth Brenner so im äh, persönlichen Umfeld auch kreiert hat und da auch eine sehr, sehr autobiografische Note drin hat. Spielt also im Sommer 69 in Belfast und geht um den neunjährigen Buddy. Das ist der Sohn so eine ganz klassischer äh, Arbeiterfamilie. Und ja, es kommt dann im Zuge des Ganzen zu den, äh, glaube ich, mittlerweile bekannten Unruhen zwischen Protestanten und Katholiken und ja, der gute Buddy, der gemeinsam mit seinen Eltern und seiner Granny, gespielt von Judy Dench und Pop, gespielt von Syrian Heinz, äh, aufwächst, er ähm, erlebt eine dann doch eher schwierige Kindheit, beziehungsweise ein abruptes Ende seiner Kindheit, weil diese gesellschaftspolitischen Spannungen da doch eskalieren. Ja, das ist Belfast so im groben Abriss. Ansonsten von der Besetzung haben wir noch, äh, ich glaube Mr. Grey, äh, Jamie Dornham äh, habe ich nicht gesehen, deswegen ist, bin ich da völlig unbefleckt was das angeht. Und den kleinen Buddy spielt Jude Hill und das ist auch schon, wie ich finde, gemeinsam mit der Darstellerin der Mutter, die Catriona Balfe heißt, glaube ich. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Für mich sind das die zwei schauspielerischen Highlights. Die sind wirklich, äh, machen das richtig gut. Ansonsten sagte ich ja schon, mir ist nicht so ganz klar, was die Academy in Belfast sieht, denn klar von den Inkredenzien, ne, schwarz-weiß, historischer Kontext, ist das natürlich Academy Awards Stoff, aber mir ist es, also ich bin gar nicht so negativ, aber mir haben so zwei, drei Sachen nicht ganz gefallen, weil sie für mich doch eher Behauptung waren und das war tatsächlich der Konflikt, den sie meiner Meinung nach, oder den Brenner auch nicht, der, der walzt ihn zu wenig aus und gibt ihm zu wenig Raum. Es gibt so ein, zwei Sequenzen, die sehr eindringlich sind, die sind auch wirklich toll gefilmt. Ansonsten ist der Film handwerklich auch würde ich sagen eher Durchschnitt. Und deswegen hat mich die Überraschung, äh, die Nominierung gerade für Kenneth Brenner als bester Regisseur sehr, sehr überrascht. Die zweite Sache, die ich kritisieren würde, ist die ja doch eher behauptete Kinoliebe dieses kleinen Buddies, also der geht dann natürlich ab und zu ins Kino, aber so richtig griffig, fleischig wird das nicht, muss ich sagen. Ähm, dritter Kritikpunkt, es geht dann doch auch arg schnell, also der Film geht selber knapp anderthalb Stunden, ähm, und gibt so vielen Sachen keinen Raum. Es gibt die üblichen Szenen zwischen äh, Granny und Pop, wo der kleine Buddy so ein paar, ich sag mal so Westentaschenphilosophien fürs Leben bekommt, ne? Höhe auf Frauen und solche Sachen, so, so Sachen, die dann auch wirklich aus, in meinen Ohren zumindest altbacken sind. Und deswegen ist Belfast für mich sicherlich keine Empfehlung, aber auch bei weitem nicht so stark, wie ihn viele sehen. Wir verzichten ja mittlerweile auf unsere 1-5-Sterne-Bewertung, aber so in der Letterbox skala wäre ich dann, ich glaube, ich habe den dreieinhalb gegeben. Ich habe ihn auch schon zweimal gesehen. Ich kann ihn im OV durchaus empfehlen, aber ich war sehr dankbar, ihn noch ein zweites Mal auf Deutsch zu sehen, weil natürlich aufgrund des nordirischen Akzents das manchmal ganz schön schwer ist zu verstehen. Habe ich dir jetzt Belfast ein bisschen lecker gemacht oder sagst du, oh Gott, nee, jetzt erst recht nicht?
1: Nee"? Ich wollte ihn sowieso sehen mhm. und ich werde ihn auch noch definitiv sehen, aber vielleicht an einem ja, vielleicht nicht an einem ganz langen Abend. Ich habe mich total gefreut, als ich gehört habe, dass Cameron Hinz dabei ist, weil ich den sehr, sehr liebe. Und äh, ja, aber wenn du jetzt meinst, aber der, der kann gar nicht schlecht spielen. Der war vielleicht nicht der beste Schauspieler da drin, aber der war mit Sicherheit auch nicht schlecht, oder?
0: Nee, also die beiden Altdarsteller, gerade Judy Dench und auch, wie, du hast ihn viel besser ausgesprochen als ich. Das
1: oder ich weiß nicht, ob der, ich, ich dachte hab, immer, der wird so ausgesprochen. Ja, aber ich habe ich, keine Ahnung. Ich <lacht> ja, weiß es aber nicht. Ja, er, ja.
0: Aber auch da sind die Oscar-Nominierungen, man hat so das Gefühl, ja, also Judy Dench ist okay und auch bei, bei ihm, ja, dass er war mal dran, so, aber dass das jetzt eine herausragend gut gespielte Darstellung ist, weiß ich mhm. nicht. Ähm.
1: Was ich tatsächlich faszinierend finde oder was mich reizt an dem Film, deswegen steht er auch auf meiner Möchte-ich-irgendwann-noch-mal-schauen-Liste, mhm. ist tatsächlich, dass Better ja immer in den ganzen Interviews, die er jetzt dazu gegeben hat, ich meine, wir wissen wir wissen ja, äh, hier äh, Rütteln gehört zum Geschäft und so, Trommeln gehört zum Geschäft, mhm. ähm, dass er immer gesagt hat, ja, also Belfast wäre doch sozusagen äh, extrem autobiografisch und würde ja mehr oder minder seine eigene Jugend in sehr großen Zügen auch wiedergeben, äh, Kindheit und Jugend. Und das ist ja das, was mich ehrlich gesagt so ein bisschen an der ganzen Geschichte reizt. Aber da meinst du, das ist doch eher, äh, driftet so ein bisschen mehr so in Hollywood-Kitsch ab, oder?
0: Ich würde es gar nicht Kitsch nennen, sondern eher so, dass es mich, es lässt mich kalt. Also es ist äh, für mich nicht emotional ja. genug. Es ist mhm. handwerklich, wie ich schon sagte, solide aber mehr auch nicht. Das ist so.
6: Hm.
0: Ähm, und dann habe ich mir an einigen Stellen, habe ich mir, habe ich mich an einigen Stellen schon auch gefragt, warum jetzt diese Einstellung? Warum jetzt genau diese, dieser Untenschuss, dieser Westernschuss teilweise? Weil er dann für mich nicht wirklich Sinn ergibt. Es gibt dann, wie ich schon sagte, dieses diese behauptete Konfliktbedrohung. Die wird eigentlich nur durch eine Figur ausgespielt, die dem Vater von dem Buddy ab und zu mal, wenn er seinen Sohn zur Schule bringt, ja, auflaut kann man es gar nicht nennen, aber es gibt dann immer einen Dialog seit dem Motto, jetzt entscheide dich mal, bist du für uns, äh, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns, aber viel mehr ist es dann auch nicht, weil man immer das Gefühl hat, dass auch Paar diesem, ähm, diesem, ähm, dieser Figur total überlegen ist und es quasi so aus Schulzeiten schon kennt, dann sagt er, du warst schon früher ein hallo bist es immer noch und du warst schon früher ein Schwachkopf und dann sind die Sachen auch eigentlich erledigt. Ähm, es gibt auch extrem wenig Überraschungen, so, was der Handlungsverlauf angeht. Das ist alles so in gewohnten Bahnen, die man erwarten kann. Ich bin jetzt keiner, der da irgendwelche äh, Spannungsmomente oder Twists braucht. Aber so an sich fehlt mir so ein bisschen die, die letzte der letzte Funken, um noch zu sagen, dass das ein überdurchschnittlich guter Film Deswegen mhm. gibt es von mir wirklich, Und, wenn äh, du Lust hattest, schau ihn dir an. Wenn jemand schon skeptisch war, beim Namen Brenner, der ist ja auch nicht ganz äh, beliebt bei allen Filmbubble schaffenden oder Filmleuten kann ich vielleicht sagen, ja, das ist jetzt kein Film, der eure Meinung komplett ändern wird.
1: Gut, also er bleibt auf meiner möchte ich gerne noch schauen liste trotz allem.
0: Ja, sehr gut, ich will ihn auch überhaupt nicht malig machen. Also, äh, ich glaube in einem Jahr, in dem aber viele starke Filme waren und bei den Oscar-Nominierungen viele Leute nicht berücksichtigt wurden, die es definitiv verdient hat, haben oder hätten, äh, manchmal auch nur aufgrund des Genres, in dem ihr Film gespielt hat. Ähm, hm. Stichwort Green Knight, ähm, dann, dann weiß ich nicht, ob dieser Film hm. diese Zahl von Nominierungen verdient hat.
1: Ja, aber das ist ein anderes, sehr weitreichendes Thema. Da
0: reden wir Stunden, wenn wir das jetzt aufmachen, da hast du vollkommen ja. recht. Aber apropos Oscars, wir holen uns jetzt mal den Werner wieder rein. Und ähm, Werner ist ja, wie wir alle wissen, bekannter Sneak-Moderator und Gänger. Und ich weiß gar nicht, hast du King Richard in der Sneak gesehen oder hast du ihn vorab durch Presse oder sonst was vor Führung gesehen?
2: Nee, also ich habe ihn tatsächlich in der Sneak Preview gesehen damals.
0: Prima. Kannst du uns als, ich weiß nicht, wie, wie tennisaffin bist du?
2: Gar nicht, also wirklich null.
0: Dann entscheidest Und du natürlich, möchtest du den Inhalt kurz zusammenfassen oder soll ich das übernehmen?
2: Nee, das kann ich gerne machen, denn Prima. das ist schon mal der erste positive Punkt an dem Film. Selbst mich als Nicht-Tennis-Fan hat er abgeholt. In dem Film, da geht es um Richard Williams, der von Will Smith gespielt wird und die Erziehung seiner beiden Töchter, die er zu Tennis-Stars machen möchte. Schon vor ihrer Geburt hat er gesagt, das sollen einmal große Sportler werden, große Stars. Und diesen... Plan verfolgt er eifrig und lässt sich von nichts abbringen, was natürlich zu den einen oder anderen Konflikt führt, gerade innerhalb der Familie mit der Frau und so etwas. Aber ja, am Ende wissen wir, wie das Ganze ausgeht, weil das ja von einer wahren Geschichte erzählt, also das ist ja wirklich so in der Form passiert und ja, das ist so die Geschichte vom Film.
0: Ja, die erste Überraschung, die man vielleicht schon erlebt, äh, wenn man jetzt erwartet, dass man ein Biopic über die Williams-Schwestern sieht, ähm, Nomen ist Omen. Also, das ist schon, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber es ist schon eine One-Man-Show von Will Smith.
2: Muss man wirklich so sagen, ja. Also, gerade so in der ersten Hälfte oder in den ersten zwei Dritteln ist äh, er sowieso im Mittelpunkt. Die Töchter, die sind da so eher nebenbei mal, wird eben so miterzählt, aber grundsätzlich. Ist es eine One-Man-Show oder hast du schon recht?
0: Ja, man muss auch zu seiner, äh, zu seinem, ähm, wie soll man das sagen, um ihn mal nichts Böses zu wollen, das ist schon eine starke Leistung von ihm, um das vorwegzunehmen. Also die Oscar-Nominierung, die er sich da eingeheimst hat, die kann ich durchaus nachvollziehen und äh, bin auch tatsächlich gespannt, ob er... Das Ding mal äh, mitnehmen wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es das diesmal soweit ist. Äh, hat eine starke, eine starke Konkurrenz mit Andrew Garfield und Tick-Tick-Boom, aber ich glaube zu ahnen, dass es auf ihn hinauslaufen könnte. Ähm was mich am Film besonders gereizt hat, natürlich, ich bin, glaube ich, der in der Runde, der mit Tennis am meisten anfangen kann, der auch die Karrieren der Williams-Schwestern so mitverfolgt hat und auch von den von den Erwartungen das bekommen hat, was so in meinem Leben immer so die Williams-Schwestern umschlossen hat. Ich finde es nämlich spannend, dass die Jüngere Serena, mittlerweile natürlich die erfolgreichste Telespielerin wahrscheinlich aller Zeiten, dass die so in den Blickpunkt geraten ist, weil es früher immer Venus war und spannenderweise macht auch das der Film. Der Film legt also den Fokus vollständig neben natürlich Richard Williams auf die auf die erste Tochter, auf Venus Williams und kümmert sich um das, was mit Will, äh, Venus passiert und lässt Serena doch so ein bisschen äh, sidelined. Was ich am Anfang so ein bisschen dachte, hm -hm, die Entscheidung finde ich spannend, finde ich interessant, aber weiß nicht, ob ich die so geschickt finde. Aber es gibt dann doch so ein, zwei kurze, prägnante Dialoge mit seiner Tochter Serena, die auch äh, Smith gut spielt, wo dann nochmal klar wird. Also ähm, man hat nämlich so ein bisschen Angst, als sei die, die Conclusio, dass man Venus quasi in Anführungsstrichen etwas bevorzugt und die den Hauptfokus kriegt und wieder so ein bisschen hinten bei steht, aber das kriegt der Film finde ich, so ein schmaler Spagat und ein schmaler Grad, den er da äh, gehen muss, aber das schafft er da noch dafür zu sorgen, dass man auch nicht vergisst, so, also mal, was ist denn jetzt mit der Kleineren? Ist die da irgendwie ähm, ist die komplett außen vor oder hat er sie komplett ignoriert? Ähm, denn das ist, finde ich, ein Aspekt, da habe ich gespannt, was du dazu sagst. Ich fand es schon wirklich geschickt, dass man natürlich den, den Richard Williams als sturen, man mag auch sagen, konsequenten Kontrollfreak äh, Control auf der einen Seite zeigt, der aber gleichzeitig mal äh, ab und zu Entscheidungen trifft, die total im Widerspruch zu einer, wie soll man sagen, zu einer Elternschaft äh, im Jahre 2022 vielleicht steht, die Karrieren ihrer Kinder allem unter, oder die alles der Karriere ihres Kindes unterordnet. Denn Richard Williams war für eine Sache fast schon berüchtigt, er hat immer noch versucht, seinen Kindern zu ermöglichen, Kinder zu sein und das führt dann zu Entscheidungen, die im Film auch sehr, sehr schön porträtiert sind, dass beispielsweise ähm, die äh, Venus relativ frühzeitig wieder aus Challenger-Turnieren rausgenommen wird, damit sie einfach ein Mädchen, und Kind sein kann. Wie ging es dir, Werner, mit dieser Entscheidung? Ich weiß, du bist nicht so ganz drin im Thema, aber wie fandst du diesen Aspekt von Richard Williams?
2: Ja, also hat er auf jeden Fall sehr gut rübergebracht und habe ich so ehrlich gesagt auch nicht kommen sehen, als äh, der Film gestartet ist und man so ein bisschen Gefühl dafür bekommen hat, mit welchen Charakteren hat man es hier zu tun, wer ist, wer, wer verhält sich wie, da habe ich das so jetzt direkt nicht unbedingt äh, erwartet, aber als es dann eben passiert ist, ja, kam das ziemlich natürlich rüber und nicht irgendwie so, wie sagt man, erzwingt oder aufgedrückt, sondern der Film hat es sehr gut porträ äh, porträtiert. Sagt man das so? Ja.
0: Ja, finde ich auch. Also genau. die, der, der macht einem natürlich, klar nimmt er den Zuschauer oder ZuschauerInnen an die Hand, wenn er mal so ein paar Sachen vielleicht erklärt, äh, die für Nicht-Tennis-Fans etwas erklärungsbedürftig sind. Aber es ist kein reiner Expositionshaufen, wie das manchmal so sein könnte, wenn man so Sportfilme sieht. Ich finde ja. auch den Fokus auf den Sport angemessen. Man hat ja also nicht wie ein Rocky-Film am Ende das große Match, äh, was vielleicht Stunden oder gefühlt tagelang gezeigt wird, sondern es gibt einen sehr, sehr äh, eindringlichen Moment, auch in der Karriere von Venus Williams und dieser wird natürlich ein bisschen länger gezeigt. Der Film hat sonst an sich, wie ich finde, eine relativ stattliche Laufzeit, der geht fast zweieinhalb Stunden. Hat es die deiner Meinung nach gebraucht?
2: Nein, also als der Film vorbei war und wir uns so in der Runde ausgetauscht haben, da waren wir uns alle einig, dass der Film in Summe ein bisschen zu lang war und das größtenteils an sportlichen Aspekt lag. Also manche äh, Schläge, manche Spiele, die hätte man auf je, hätte man sehr gut kürzen können und teilweise meiner Meinung nach auch kürzen müssen. Das hätte den Film <lacht> extrem knackiger gemacht und ja, nochmal aufgewertet, weil im Grunde muss ich allem, was du bisher gesagt hast, so wirklich zustimmen. Also gerade die Leistung von Will Smith, die ist hier überragend. Der spielt wirklich fantastisch. Und äh, wir waren uns auch im Nachhinein einig, ohne ihn wäre der Film nicht so großartig, wie er es am Ende geworden ist. Denn auch wenn die Geschichte wirklich zu unterhalten weiß, also sie hält einen bei der Stange, sage ich mal. Sie ist interessant, sie ist packend, <lacht> sie ist spannend. Und trotzdem ist Will Smith so, der, ja, der letzte Faktor, wo man sagen muss, okay, der Film, der ist wirklich gut, also super gespielt, interessante Geschichte, hier gibt es nicht allzu viel zu meckern, wenn man sich die Thematik durchliest.
0: Ja, muss da ich da auch sagen, ich also ich bin äh, fast angetan von den jungen Darstellerinnen, die Serena und vor allen Dingen Venus Williams spielen, ähm, Sanja Sidney, eine glaube ich Newcomerin, die bisher noch nicht so auf der Bildfläche erschienen ist, die das ganz, ganz fantastisch macht, die aber ähm, ja natürlich hinter Will Smith ein bisschen hinten anstehen muss und dementsprechend ist das tatsächlich eine One-Man-Show und ich glaube, auch wenn es die nicht gegeben hätte, da bin ich voll bei dir, dann wäre das ein sehr, sehr deutlich gewöhnlicherer Film gewesen, als das äh, gewesen ist. Barry, wir lieben dich mal mit rein. Du hattest ja auch wie Werner noch keinen Bezug zu Tennis, aber haben wir dir King Richard ein bisschen lecker machen können?
1: Ich habe eine Frage ja. äh, dazu und zwar ein Funfact und daran angrenzend eine Frage, denn mh, Will Smith auch hier, also lustigerweise, ich habe die Filme nicht immer gesehen, aber ich habe oft die Interviews dazu gesehen und Will Smith hat ein relativ langes Interview gegeben, das ich mir tatsächlich angeschaut habe, wo er erzählt hat, dass ähm, dieser Stoff ja nicht das erste Mal hätte verfilmt werden sollen. Es gibt ja ganz viele, die angefragt haben bei den Williams-Schwestern, die aber immer gesagt haben, nein, wollen wir nicht, nein, äh, möchten wir nicht. Und dann ist Will Smith gekommen und hat es irgendwie hinbekommen. Und es gab wohl eine Klausel im Vertrag, wo die beiden Schwestern tatsächlich zu jedem Zeitpunkt, egal wann, den Film hätten stoppen können. Das heißt, nachdem die beiden sich das dann äh, angeschaut haben, also die, die fertige Version äh, ihnen gezeigt worden ist, dann hätten sie immer noch sagen können, nee, das Ergebnis gefällt uns so nicht, wir möchten das nicht. Und das ist natürlich ein großes Risiko, dass man dass man da eingeht. Aber Bruce hat gesagt, ohne diese Klausel hätte ich den Stoff nicht gekriegt und ich wollte den Stoff und ich weiß, ich kann da halt was draus machen. Und jetzt ist meine Frage, der Film an sich, ihr habt gesagt, hat euch ganz gut gefallen und ja, Nomen ist oben, also das Ding heißt ja schon King Richard, also da wird ja der Vater sozusagen als Königmacher, ja, in den Mittelpunkt gestellt oder eben dem Fall als Königinnenmacher. Und daran angrenzend meine Frage, wie sehr ist das quasi ein großes Promotion-Piece für die Williams-Schwestern, beziehungsweise für den Vater? Also ist das Ganze nur so ein typisches, ja, äh, der Vater wird im Mittelpunkt gerückt und ja, äh, hail King Richard? Oder ist da tatsächlich auch, wird da eine Person porträtiert, mit auch mit ihren Schwächen?
2: Definitiv Letzteres. Also in dem Film, da wird er nicht irgendwie nur als. Äh 100% sauberer Typ dargestellt, der alles richtig macht und dem man, ja, wie du gesagt hast, ja, auf den Thron setzt, sondern wirklich, da wird auch seine etwas strengere Seite gezeigt und die ein oder andere Entscheidung, wo man sich denkt, gut, okay, hat man jetzt so nicht unbedingt erwartet und auch mal das eine oder andere Verhalten, was kein Erwachsener normalerweise in dieser Situation an den Tag legen würde und von dem her ist das
6: nichts
1: ja. Okay, also wir bekommen nicht nur ein klassisches Puff-Pief, so nach dem Motto okay, äh, wir wir äh, singen jetzt hier die Lobhymne auf, sondern ähm, schon eine etwas äh, rundere 360 Grad. Ja, so würde ich das so okay, habe ich
2: zumindest okay. aufgenommen, ich weiß nicht. Wie ist dir dabei also natürlich geht.
0: auch im, im Rahmen der in Anführungsstrichen realen äh, Begebenheiten, die dem zugrunde liegen, denn die die Williams-Schwestern muss man einmal ja allgemeiner sagen, dass Tennis ja nach wie vor als der weiße Sport geht, eher ja. privilegierten Kreisen. Ähm bevorzugt und dass die eher den Spielen und auch eher Zugangsmöglichkeiten haben, weil es auch ein sehr, sehr teurer Sport ist. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Äh, Im Sommer braucht man Plätze, im Winter braucht man Hallen, das kostet alles immer Geld. Man braucht extra Equipment etc. pp. Und so kommt es dann auch. Der Spiel, Film spielt ja in äh, Compton, in also einem Vorort von L.A., einem wie man äh, spätestens seit Straight of Compton war, äh, weiß, ein Problembezirk, würde man wahrscheinlich sagen. Das ist vielleicht so ein Kritikpunkt, den ich tatsächlich habe, dass mir dieser sozialer Aspekt und diese Konflikte, die das natürlich auch äh, mit sich birgt und bringt. Wenn man Töchtern versucht, eine Karriere aufzubauen in einem Sport, der wirklich ähm, komplett entgegen der sonstigen äh, Möglichkeiten von afroamerikanischen Kindern und Jugendlichen geht. Also da würde man ja eher immer vom Basketball, Baseball etc. Bas ähm, Football ausgehen und jetzt äh, macht natürlich der der Richard Williams der ein sturer Kauz ist und der wird auch so dargestellt von Will Smith, der manchmal wirklich einen zum zum zur Weißglut bringt mit seinen Methoden, mit seinen Ansprachen, mit seiner Sturheit. Das wird schon extrem gut gezeigt. Und mir war so der, einerseits der soziale Konfliktaspekt ein bisschen zu klein, kann aber auch verstehen, dass er aufgrund der Laufzeit ein bisschen kleiner gehalten worden ist. Und das andere, was mir so ein bisschen fehlte, war so tatsächlich, dass es gibt zwar eine sehr eindringliche Szene, in der wirklich Quasi alle alten Wunden aufgebrochen werden in einem Dialog zwischen Richard und seiner Frau. Aber das ist es dann auch. Also es ist manchmal so ein bisschen, hat man das Gefühl, das Abarbeiten von gewissen Stationen eines klassischen Biopics. Und das ist dann, wenn man es besonders unkonventionell haben wollen würde, dann ist vielleicht King Richard doch ein bisschen zu konventionell für einen.
2: Ja, aber das ändert meiner Meinung nach nichts daran, dass es in Summe wirklich ein guter Film ist und selbst für Nicht-Sportfans absolut sehenswert. Also ich war da absolut überrascht, wie er mich mitgerissen hat, obwohl ich, wie gesagt, von Tennis, ja, ich will nicht sagen, keine Ahnung habe, weil letzten Endes weiß man, wie der Sport funktioniert, aber Tennis begeistert bin ich ja nicht und trotzdem hat mich der Film sehr gut unterhalten über die meiste Zeit.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, zwei bekannte Gesichter mal wieder etwas anders zu sehen, einer als Tony Goldwyn, als Paul Cohn, als ja fast schon legendären Jugendtrainer, der aber auch mit den Großen gearbeitet hat und ich mochte John Bernthal total gerne als Rick Macy, der äh, sich auch die Williams-Fester und Finding Serena unter seine Fittiche nimmt und einen sehr, sehr spannenden Deal mit Richard aushandelt. Und dann immer wieder merkt, ich kann machen, was ich will, dieser Richard Williams macht eigentlich so, wie er das für richtig hält, alles, was er will und ich, ich bin passiver Teilnehmer und ich mochte das, dass John Berntheimer wieder eine, wie ich finde, ja fast normale, griffige Figur spiel, spielt hat und nicht so sehr John Berntheimer wie so in beispielsweise Hof of Wall Street, wo er ja doch schon eher eine Type ist als eine Figur. Deswegen, King Richard, also ich würde ihn euch fast uneingeschränkt empfehlen, wenn ihr äh, zu Tennis geneigt seid, wenn ihr euch Tennis eher so Simi, oder wenn euch Tennis eher so Simi interessiert, riskiert doch mal einen Blick, um überhaupt abzuchecken, ob Will Smith denn eurer Meinung nach einen Oscar verdient hätte oder nicht. Ich würde das durchaus bejahen.
2: Ja, unterschreibe ich so.
0: Schön. Dann, äh, lieber Werner, machen wir jetzt den Wetten, dass Abgang dein Flieger geht. <lacht> ich bedanke mich bei dir für die Zeit, die du geopfert hast, wünsche dir weiterhin einen milden Verlauf und wir sprechen uns bestimmt ganz bald mal wieder beim Telestammtisch. Auf bald.
2: Auf bald und auch Dankeschön meinerseits. Hat wie immer Spaß gemacht. Alles Gute euch.
0: Danke. Ciao, ciao. Ciao. Der eine geht, der andere kommt. Hallo Kenny.
3: Ja, hola. Buenos dias o buenas noches. Mi hombre es ja. en señora... <lacht> wir da. wollten im
0: Vorgespräch einen kleinen Gag machen, dass wir Kenny aus Argentinien zuschalten. Äh, Künstlerische Freiheit, ich habe mich jetzt blöderweise dagegen entschieden. Ähm, Kenny, du hast einen Film gesehen, zu dem ich überhaupt keine Ahnung habe, was das ist und überhaupt, was ist El fugur
3: Tja, das Ding ist, obwohl ich ihn gesehen habe, habe ich auch keine Ahnung davon, das ist interessant also ähm, ihr habt mir gerade so schön King Richard äh, schön geredet, dass ich mir sage, so äh, am besten möchte ich jetzt einfach aufhören, ins aber Kino verkauf, und King gut. Richard gucken, also ich, meine, ich mag gut. ja BioPixen, auch wenn ich mit, mit mit Tennis und Tischtennis nichts am gut habe, aber äh, auf, auf King Richard habe ich Bock jetzt, äh, ich bin jetzt gerade ein bisschen neidisch, dass ihr so einen geilen Film abbekommen habt zum Besprechen, weil ich habe echt Kröze bekommen. Ich muss ja, da echt mal mit dem du, Chef sprechen. Ich ja du musst bekommen, wie oder?
0: Werner halt entweder äh, passionierter Sneakgänger sein oder natürlich einfach mal ja, ja, ja. Äh, so aller Jungle Cruise mal wieder die Pressevorführung besuchen. Dann siehst du solche granaten biopics Ja, ja.
3: Okay, ich versuche das <lacht> mal. Ich versuche jetzt mal zu erklären, was El Fulgor ist. Wenn ich schreibe, Leute, ey, nehmt's mir nicht übel, ihr werdet es auch nicht hinkriegen. Und ähm,
0: erstens das und zweitens, sind wir ehrlich, es ist doch wahrscheinlich ein typischer Telestammtischfilm, oder? Äh.
3: Ach, keine Ahnung.
0: <lacht> hey, wir besprechen doch
3: alles, was gut ist und was schlecht ist, oder? Wir besprechen ich, alles. Ich, ich leg mal los, Punkt. ich leg mal los. Also, Fulgor heißt übersetzt Schimmer, Schein. Ja, also der Schein, der Schimmer. Ähm, was darin liegen könnte, weil im argentinischen Karneval die Männer sich, wie auch im anderen Karneval, ähm, die Männer und auch die Frauen sich schön mit Glitzer und sowas be, ähm, bemalen und besprenkeln, damit sie halt schön bunt aussehen Tatsächlich habe ich gerade ein bisschen wehmütiges Gefühl, denn genau heute vor zwei Jahren war ich in, in, in Rio und in Sao Paulo zum Karneval. Von daher tut das ein bisschen der Seele weh, das zu sehen oder mich mit dem Karneval beschäftigen zu müssen. Aber es geht um den argentinischen Karneval, nicht um den brasilianischen, auch wenn die sich in gewisser Weise auch ähneln. Ähm, es geht um, ja, um wen geht es eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie die Protagonisten heißen, denn es wird nicht geredet. Es, wird, es gibt keine Untertitel, nichts. Es ist einfach nur ein Film wo eine Kamera auf irgendwas gehalten wird. Also so 60% des Films sind Ausschnitte aus Landwirtschaft, Natur und Menschen, die irgendwo liegen, sitzen oder stehen oder irgendwas tun, aber es wird nicht geredet. Ja. Manchmal ist es bunt, manchmal ist es schwarz-weiß. Ich habe ich habe noch mal geguckt, einfach um rauszufinden, warum es an manchen Stellen schwarz-weiß ist, manchmal nicht. Ich habe es nicht verstanden, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, es geht um argentinische Gauchos, also Landarbeiter, die auf dem Land leben und da halt Viehzucht betreiben und die fangen an Tiere zu schlachten. Und jetzt 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 lese ich euch den Text vor, weil durch den Text lernst du mehr über den Film als über den Film selbst, wenn du ihn guckst. Ähm, Zitat, ja, kurz bevor es in Argentinien die Karnevalszeit beginnt, beginnen die Gauchos mit ihrem Ritual der Reinigung des Fleisches. Ja, keine Ahnung, was die da gereinigt haben, die haben das Tier geschlachtet, das war's, also ich habe keine Ahnung. Kurz darauf beginnt auch schon das Spektakel, in dem sich die abgeschiedene Landschaft mit den Straßen der Städte vermischt, wo vorher alles seinen geregelten Gang ging, beherrschen nun bunte Farben, Federschmuck und leicht bekleidete Männer das Stadtbild. Nicht Frauen, Leute, Männer. Man könnte ja behaupten, beim Karneval geht es oft um nackige Frauen. Und, und ganz ehrlich, Leute, ich war beim Karneval, da sind viele sehr leicht bekleidete Frauen, ja, aber auch viele leicht bekleidete Männer. In diesem Film ist der Fokus eher auf die bekleideten Männer gemacht. Und ich ich versuche es einfach mal zu beschreiben, es gibt zwei Protagonisten. Man könnte es vermuten, das sind vielleicht Brüder, ich weiß es nicht, die sehen sich recht ähnlich. Der eine ist ein bisschen jünger, der andere ein bisschen älter. Der eine so Ende 20, der andere Anfang 30, würde ich vermuten. Und die sind halt fleißige Landarbeiter. Ne? Du siehst halt die, wie die irgendwie sich um die Kühe kümmern, wie die ja Tiere schlachten und Fleisch schneiden und dies machen und das machen. Und der eine ist im Gedanken schon die ganze Zeit beim, beim Karneval. Der hat Bock zu feiern, der will abfeiern, der will trinken, der will Party machen. Und der andere, der steht immer nur irgendwo rum. Oder er sitzt oder er liegt, manchmal auch nackt, keine Ahnung warum, und er guckt immer, er guckt, also, da macht nichts anderes als gucken. Der guckt die ganze Zeit blöd aus der Wäsche. Ich weiß nicht warum, Leute, wenn ihr, wirklich Leute, wer es gesehen hat, bitte schreibt es hier unter die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail, keine Ahnung, erklärt mir, was der Typ macht, ich weiß es nicht. So, und der andere, der ältere, wie gesagt, der hat Bock auf Karneval und irgendwann geht auch die Karnevalszeit los, ne, wird ja auch beschrieben in dem Text und dann siehst du so, wie der bei der Fire ist total abgeht und tanzt und mit der Musik mitgeht, ne, so. Ich meine Samba und so ein Kram, ich misch das mal hier ein bisschen mit ein, so. Ja, das ist Originalaufnahmen, ah, das ist großartig. Ähm, Samba, das ist halt ne, Lebensstimmung und ah, das ist... Bam, 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 bam. Das, das macht halt Spaß. Aber da kommt nicht viel darin vor. Das ist halt nur so ein bisschen mal so reingemischt. Man sieht ein bisschen Material von Leuten, die hinter den Kulissen sind, die ihre Kostüme anziehen, die vielleicht an diesen großen Festwagen arbeiten und so. Und dann hast du wieder Schwarz-Weiß-Aufnahmen von irgendeinem Bad, wo junge, nackte Männer sich ihre, gegenseitig ihre Kostüme anziehen und sich helfen, da einzukleiden und nebenbei läuft eine Musik, als ob gerade ein Horrorfilm läuft, als ob gleich irgendwer abgestochen wird. Ich ich weiß nicht, warum. Also die Musik in dem Film, würde jetzt ein Taubstummer diesen Film gucken, oder nee, nee, würde ein Blinder diesen Film gucken, oder hören, würde er denken, da passiert gleich irgendein schlimmer Mord. Irgendwer wird umgebracht. Wenn du ihn aber siehst und nicht hörst, siehst du einfach nur so einen Landschaftsfilm mit ein bisschen Karneval drin. Also das, die, die Audiospur ähm, beißt sich total mit dem Bild. Da sind ganz mhm. merkwürdige Instrumente drin, so Quietschgeräusche, so, als ob gerade jemand abgemurkst wird oder gleich irgendwie ein, ein Jumpscare um die Ecke kommt. Währenddessen ziehen sich einfach nur Männer um in Schwarz-Weiß.
0: Ich habe so. währenddessen schon zweimal überlegt, ist es, ist es argentinische Gaspar Noé oder ist es argentinische Lars von Trier? <lacht> so wie es <klingt. lacht> Aber ich habe schon richtig verstanden, dass es eine Dokumentation ist, ne?
3: Ey, was weiß ich, was das ist? Also für mich ist das eher so ein, <lacht> so ein Kunstwerk. Ich glaube, das, das das, sind das. Jetzt das, das einfach es mir einfach nur vor. Wenn, wenn ihr so seid, fühlt euch nicht beleidigt. Das sind so Menschen, die gerne Schal tragen, schön Kaschmir-Schal. Die sitzen dann an irgendeinem Filmfestival mit einem Glas Weinchen aus Argentinien natürlich und trinken schauen diesen Film, trinken dabei schön Weinchen, ne? Und dann, und dann reden die über den Film, natürlich mit einer schönen Designerbrille und so, ja, der Künstler wollte mir sagen, dass die das Leben in Argentinien sehr hart ist und dass der Höhepunkt des Jahres der Karneval ist und die Menschen mit sehr viel Begeisterung auf diesen Tag hin hinfeiern und hinfiebern und dann alles rauslassen, was sie in dem Jahr Arbeit quasi eingesteckt haben. So ungefähr, stelle ich mir das vor, wie irgendwelche Leute in irgendwelchen Szenen treffst, dann sitzt und dann so vorhin schwelgen: so, mm, ja, Arthaus, Kino, und, und, abseits der Mainstream-Medien war sehr unterhaltsam. war, nicht? Ähm, also, keine Ahnung, Leute, ich weiß nicht, was das ist. Es ist irgendwas, es ist ein Kunstwerk, was du dem Museum anguckst
0: und nicht verstehst. Okay. Ja. Sag mal, Britt-Marie, geht's dir auch so, dass du das Gefühl hast, dass die Besprechung von Kenny unterhaltsamer erscheint als der Film?
1: <lacht> ja, und vor allen Dingen tröstet mich das ein bisschen, weil ich habe nämlich auch gedacht, ähm, dass die Filme, die ich für heute besprechen musste, hier nicht so wahnsinnig der Hit war, aber dagegen war das ja, war das ja ein Traum.
3: <lacht> Sehr schön. Also wirklich, Leute, ich meine, ich, 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 mein, ich habe ein Faible für Südamerika, ich war schon dort, ich würde gerne wieder hin, ich mag die spanische Sprache, portugiesische Sprache, Karneval, alles hin und her, alles geil. Sicher nämlich auch für den Film gemeldet, aber. Also man muss wirklich viel Leidenschaft haben für Südamerika, um das gut zu finden. Ansonsten, pf, ja.
0: also das, das ist ansonsten
1: äh, schafft es leiden, wie gesagt.
0: Ja, ja, klingt eher so, als würde man so ein, so ein Video von einem Urlaub eines anderen sehen, anstatt, dass man selber in Urlaub kann und denken: ah, vielleicht ist das ja genauso gut wie hinreisen. Und man merkt nach zwei Minuten, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht?
3: Ja, genau. Also ja, ich bin durch, Leute. Ich, ich bin. Ja. Ja, ich bin Fall auch ja. gespannt, Adios. ob
0: unsere Hörer in diesen Film überhaupt irgendwo finden in unseren deutschen Kinos. El Fulgur, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich glaube nicht. ja. El Fulgur, ja. Das ist super, wenn die Frau Spanisch lernen, ist, dass ich das nicht aussprechen kann. Stand <lacht> über mein Haupt. Ähm, ja, auch in den kommenden Tagen in den Kinos am 24. der offizielle Start. Ich, wie gesagt, bin gespannt, ob ihr den irgendwo erwischen oder sonst wo gucken könnt. Ebenso gespannt bin ich das bei Trübe Wolken, ähm, Brit Marie. Den hast du solo geguckt, weil ich es am Ende gar nicht mehr geschafft habe. Was ist denn Trübe Wolken? Ich habe nur den Namen David Strieso irgendwo gesehen.
1: Ja, äh, ganz ehrlich, ich frage mich bis jetzt, was Trübe Wolken ist.
0: <lacht> du, two also, for Two heute. Hier. Noch so ein Film, cool, schön. <lacht>
1: Nein, er war, also ich muss ja sagen, das war ja genau das, wo ich dir zuhörte und dachte, nee, eigentlich ist meiner doch ganz okay, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Also, <lacht> das ist so ein bisschen, also Trübe Wolken handelt von Paul Nebel. Gespielt von Jonas Hollenrieder, den kennt man vielleicht aus äh, Fakio Goethe oder aus hier die Vampirschwestern. Ich glaube, das waren so seine zwei äh, bekanntesten Rollen, wobei, ja, also <lacht> ihr seht mehr, ich würde mal sagen, mehr so ins äh, komische Fach. Und der spielt, wie gesagt, äh, einen, äh, äh, ja, pubertierenden Jugendlichen, der durch die Welt läuft und seltsam ist. Ganz, ganz, ganz seltsam. Und als Aber Zuschauer kurz, fragt kurze man Zwischenfrage,
0: ist das nie eine Tautologie, 17-Jähriger und seltsam? Nee.
1: <lacht> naja, also ich meine, die Pubertät ist natürlich, naja. also ich glaube, es geht darum, er, man beobachtet ihn eben, wie er, ja, geheimnisvolle Welten für sich entdeckt, also der geht gerne in der Natur spazieren oder ähm, geht einfach auch so in Wohnungen rein und, und an Plätze, wo er eigentlich nichts zu suchen hat okay. und durchstöbert, wirklich durchstöbert Schubladen. Ähm, ist zum Beispiel am Anfang wird eine Szene gezeigt, da ist eine ältere Dame, die ist bettlägerig und auch nicht mehr geistig wirklich anwesend und da soll er irgendwie ihr Gesellschaft leisten, so, so eine Art äh, Betreuungsperson eben und dann geht er erstmal in der ganzen Wohnung rum und durchstöbert die komplette Wohnung und nimmt, macht jede Schublade auf und so weiter. Das ist wohl eine Eigenart, die er hat, das macht er auch irgendwie an anderen Plätzen überall und er spricht sehr wenig und ist immer sehr ja, also er zeigt kaum Gefühlsregungen irgendwie. Da habe ich mich als Zuschauer auch zwischendurch gefragt, ist er jetzt vielleicht irgendwie... Ich weiß nicht. Also liegt eine Krankheit vielleicht vor? Die, oder eine mentale Geschichte? Also das ist irgendwie alles ist ganz, ganz seltsam. Und dann ähm, gegen Ende hin war ich so weit, dass ich mir dachte, vielleicht ist er ja doch ein Psychopath. Also das war ganz, ganz schwierig einzuordnen, das Ganze. Und er äh, geht eben von Situation zu Situation und ähm, ja, konf wird konfrontiert mit verschiedenen Figuren. Also da gibt es vor allen Dingen zwei Figuren, die wichtig sind. Das ist zum einen ähm, ein Mädchen, ja, wo man denkt, ach, da könnten sich vielleicht doch irgendwelche romantischen äh, Beziehungen irgendwie anbahnen, nämlich äh, Dala Brünne, gespielt von Valerie Stoll und dann haben wir noch seinen Biologielehrer Ehrlich Bulwer, den kennt man vielleicht ähm, auch, das, das war äh, David Striso eben, der äh, ihn gespielt hat und die sind auch irgendwie total seltsam, also alle Figuren in diesem Film sind super seltsam, die Erwachsenen sind ach, ich weiß nicht, auch irgendwie unheimlich die ganze Zeit, unbehaglich, unangenehm, das sind so die Wörter, die mir einfallen, wenn ich so diese diese ganze Atmosphäre, die in diesem Film geschaffen wird, es ist alles seltsam, unbehaglich, unangenehm, man weiß auch nie so richtig, was will diese Geschichte mir jetzt eigentlich erzählen und also, und und dann kommen Thriller-Elemente rein, denn dann wird ein toter Junge im Wald gefunden und das ist wohl ein, ein Schulkamerad von äh, der Hauptfigur. Und dann bekommt man sozusagen in so einer Art Rückblenden auch verschiedene Situationen gezeigt, wo die Hauptfigur eben und der, der verstorbene Junge auch miteinander zu tun hatten. Ja, und ich weiß nicht. Also das Ganze ist irgendwie sehr, sehr seltsam. Es wurde äh, angekündigt oder es wurde verkauft mit coming of age drama mhm. Wobei ja schon Coming-of-Age und dann irgendwie heißt es ja und ähm, es geht um einen Jungen, der an beängstigende Orte geht und zeigt, dass eben die Pubertät nicht immer nur alles happy-go-lucky ist mhm. oder peinlich, sondern es kann halt eben auch unheimlich sein und, und dieses Unbehagliche irgendwie transportieren und das ist das, was man hier gezeigt bekommt.
0: Hm, Da kann ich ja nur Jack Nicholsons Charakter Melvin Udall aus Besser geht's nicht zitieren, der sagte, ich finde Leute, die ausschließlich in Metaphern reden, können wir den Schritt schamponieren. Das klingt ja nach einer Metaphern- äh Best of Serie und gleichzeitig hatte ich so ganz leichte, äh, weiß nicht ob ihr den kennt, den den Erstling von Nolan Following, so mit diesen an Orte gehen, an der man, an die man eigentlich nicht gehen darf, klang so ein bisschen danach.
1: Ich ja, hab, ehrlich gesagt aber ein bisschen lustig jetzt zu gucken. reden und oder, oder gar nicht reden. Also was ich sehr erstaunlich finde tatsächlich und da muss ich wirklich sagen Hut ab vor der Leistung von Jonas Holtenrieder, den ich tatsächlich vorher nicht kannte, ich muss es zugeben, aber Hut ab, er spricht sehr wenig, wenn er spricht, dann immer sehr unemotional, mit wenig Gefühl und er schafft es trotzdem nur mit dem Schauspiel, also nur mit der dem, dem Körperlichen im Schauspiel, schafft er es tatsächlich relativ viel zu transportieren. Und er hält einem bei der Stange. Also als ich dann anfing, das zu sehen, ich habe den Trailer ja auch vorher gesehen und ich dachte, oh, so ob ich den gucken will, der Trailer war auch schon so ein bisschen so. Und aber da muss ich sagen, ganz, ganz großartig gespielt. Und der Film schafft es ganz wunderbar, eine Atmosphäre aufzubauen und diese Atmosphäre auch wirklich bis zum Schluss hin durchzuhalten. Auch wenn ich inhaltlich mich öfter gefragt habe, was zum Teufel habe ich da jetzt gesehen? Und hä? Fand ich von der Atmosphäre her das wirklich super. Und da ist natürlich die Frage möchte, Also, wenn man das als Zuschauer mag oder wenn man das ertragen kann, dass man einen Film hat, wo man sagt, okay, inhaltlich weiß ich nicht so wirklich, aber die ganze Atmosphäre hat mir wahnsinnig gut gefallen, was hier transportiert wird, auch an Gefühls, auf der Gefühlsebene von diesen Schauspielern. Und wenn man das ertragen kann als Zuschauer, dann ist es ein absoluter Film für, für, für genau diese Leute.
0: Kenny haben wir es wieder oder hat vor allen Dingen Britt Marie es geschafft, dich ähnlich wie wir bei King Richard dafür zu begeistern, trübe Wolken, trübe Wolken, trüben Wolken eine Chance zu geben, sozusagen.
3: Äh, tatsächlich habe ich jetzt nebenbei schon nach äh, Tennisschlägern
0: gesucht bei Amazon. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Also bei mir hat es tatsächlich ein bisschen was gefruchtet. Ich hab, äh, bereue es fast, ihn nicht gesehen zu haben. Ähm, vielleicht werfe ich noch einen Blick rein in Trübe Wolken, wobei ich hier im Norden genug davon eigentlich gerade habe. <lacht> ähm, ja, startet ebenfalls am 24. Februar, sprich, am, wenn ihr es morgen oder am Don kommenden Donnerstag schon hört. Also am kommenden Donnerstag im Kino Trübe Wolken. Einen Film, dem man vielleicht mal eine Chance geben sollte. Sag ich jetzt mal so. Ja, dann ja, haben wir das Kino so schon verlassen. Popcorn ist am Boden, der Boden ist dreckig und wir müssen mal zu den Streaming-Starts gehen. Da hat der gute Kenny für uns und auch für sich die zweite Staffel der ja doch schon beliebten Comedy-Serie Space Force von den Office-Machern und mit Steve Carell in der Hauptrolle gesehen. Kannst du uns einen kurzen Gesamteindruck zu Space Force geben? zur Staffel 2. Du hast, glaube ich, noch nicht alles gesehen, ne?
3: Doch, doch, ich habe heute äh, die letzte Folge gesehen der Staffel Finale. ich äh, hat er das, sehr gut. Naja, aber es ist auch nicht schwer. Das sind sieben Folgen je 25 Minuten, das hat man relativ schnell weg. Also da ist ein Gefühl, glaube ich, für mich. länger. Ja? Perfekte also. Länge für mich. Ich bin ja,
0: äh, wissen alle HörerInnen des Telestammtisches Serien und Asmussen geht so, aber wenn es kurz und knackig ist, warum nicht?
3: Ja, das Ding ist halt, ne, die erste Staffel kam damals so in der Corona-Zeit, da hat man irgendwas Positives gebraucht. Zu der Zeit war der gute, äh, orangefarbene Trump noch äh, im Amt. Und da war die Serie so so bissig, weil da wusstest du genau, okay, der Präsident hat angeordnet, das war immer, du hast sie nie gesehen, aber es war immer, Anspiel, okay, der orangefarbene Präsident war angesprochen. Ne? Und es war halt zur richtigen Zeit, du wolltest eine Komödie, du wolltest äh, was Spaßiges, was 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 Lustiges mit den Satire und so, ne? Und dann hat es durch Corona ja zwei Jahre gedauert, bis die zweite Staffel kam. Wenn das die erste Staffel erschien ja 2020 und jetzt haben wir schon 2022, es hat eine Weile gedauert und ähm, jetzt sind die Situationen aktuell ein bisschen anders. Ne? Das Verhältnis zwischen der westlichen Welt und China ist ein bisschen angespannt. Äh, der Präsident ist jetzt nicht mehr der, der es vor zwei Jahren war. Es hat sich einiges geändert, von daher ist es jetzt halt schwierig, da jetzt noch anzusetzen, weil sich seitdem schon wieder einiges geändert hat. Und, ähm, was die Staffel auf jeden Fall macht, ist, die geht jetzt mehr auf die menschlichen Sachen ein. Also die, die Serie okay. ist der ja Space Force, das heißt, es geht ja, ja. Um, ein, um das Militär, du hast ja in den USA hier die Navy, die Air Force, das, das Militär, also hier die, die, wie heißen die, 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 die Grundtruppen, ich weiß gerade gar nicht, ähm, und es gibt halt eine weitere funktionale Einheit, das ist halt die Space Force, die gibt's halt wirklich, ne? die haben sie ja wirklich gegründet. Ja, Witzigerweise, das ist die,
0: fünfte die fünfte Waffengattung, genau.
3: Genau, was was witzig war, kennt ihr diesen diesen Running Gag? Damals wurden dann die die Uniformen vorgestellt und es waren Tarnklamotten im Weltall. ja, ja. Das ist, gro ist großartig. Ähm, <lacht> und ja, die gibt's halt immer noch. Das Ding ist aber, es sind ja in der ersten Staffel ein paar Sachen passiert und auf, aus dem Grund wurde der Space Force das Budget gekürzt, 52%. Das ist ganz schön viel. Und da müssen die erstmal gucken, wie sie zurechtkommen. Das heißt, die müssen sich überlegen, wie bezahlen wir das jetzt alles? Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an in der Kantine. Da gibt es halt kein Kaviar mehr und, und, und andere teure Sachen, sondern nur normale Sachen. Wir müssen ein paar Leute kündigen und rausschmeißen. Wir müssen die Löhne einfrieren. Die suchen einen Sponsor irgendwie für Veranstaltungen, damit die erstens ihren Ruf wieder auf die Reihe kriegen und zweitens ein bisschen Geld reinholen. Und so passieren einige Sachen. Allerdings der Fokus in der zweiten Staffel ist wirklich eher das Zwischenmenschliche. Ich meine, die Serie heißt Space Force, aber in der zweiten Staffel geht es nicht wirklich um Space. Also es, es passiert fast überhaupt nichts im Weltall, außer vielleicht mal ein paar Anrufe zur, zur Mission, die gerade auf dem Weg zum Mars ist. Ähm, okay. Das heißt, zu der einen Person, die alleine auf dem Weg zum Mars ist. Äh, das ist auch sehr, tut manchmal weh, ist manchmal sehr lustig, <lacht> das ist ne, schwierig. Ähm, und... Es wird eher auf das Zwischenmenschliche geguckt. Also das heißt, es geht mehr um die Beziehung zwischen General Nerd und seiner Tochter. Es geht mehr um die Wissenschaftler. Es geht um den, äh, um die Captain Angela Ali, die so eine Beziehung hat, so richtig oder auch nicht mit dem Dr. Chang K. Fang. Und haben die jetzt eine Beziehung? Haben sie nicht? Also so. Dann geht es auch mehr um die um die kollegiale Beziehung zwischen den Wissenschaftlern zum Beispiel. Es geht auch viel um den äh, Tony Scadapiducci, wie man so schon heißt, der so die ganze Pressearbeit macht, das heißt Social Media und die ganzen Image-Kram und RP. Ähm, nee, PR, nicht RP, Entschuldigung, PR. Und es geht halt wirklich mehr um die Charaktere. Du lernst die besser kennen, du lernst die Beziehung zwischen denen besser kennen und am Ende hast du einen schönen Cliffhanger zu einer dritten Staffel. Und okay. die Staffel hat gar keine Chance, mit der ersten mitzuhalten, weil das ist quasi so ein, ich mache einen Schritt zurück, um Anlauf zu holen
0: für eine richtig geile dritte Staffel. Okay, das gibt natürlich zwei Sachen, die, die sich als Frage aufdrängen. Erstens, du hattest ja schon erwähnt, durch die Pause Corona bedingt, ist es, wirkt es auch an sich nicht so aus einem Guss. Und jetzt hat man doch den üblichen Move der zweiten Staffel gemacht, man vertieft, man geht ein bisschen zurück, um quasi langen Anlauf für was Größeres zu nehmen. Glaubst du denn, dass Netflix da eine dritte Staffel auch sofort bewilligt? Ist da, oder hast du schon Infos dazu? Denn äh, Infos. For, dieser Streaming-Dienst, der hat ja auch als super Angewohnheit sehr beliebte Serien einfach mal abzusetzen.
3: Also wenn er das machen würde, wäre ich sehr traurig, also ich würde mich sehr über eine dritte Staffel freuen, weil ich mag die Charaktere, ich mag das Thema, ich finde das sehr unterhaltsam, weil das ist auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite hat es aber auch so eine, so eine Botschaft, so eine Subbotschaft, so zum Beispiel gute Führungsqualitäten, Zwischenmenschliches, so. das hat das hat so good vibes, ne? so am Ende des okay. Tages ist alles gut und das, das ich würde mich darüber freuen, wenn eine dritte Staffel kommt, ich habe sehr viel gelacht und hallo, Alter, ey, ich liebe es, John Welkewitsch dabei zuzugucken, wie er schreit und flucht. Es gibt nichts Geileres, ne? Wie ein ja, sehr schön. <lacht> ich meine, es gibt, es gibt diese, die, ich hab's ja eben schon angesagt, die haben diese diese Budgetkürzung und dann muss der General zu zu ähm, dem John Malkovich, also dem Dr. Adrian Mallory gehen, und muss ihm sagen, ja, dein Projekt wird gestrichen. Und dann, das machen die halt draußen auf der Straße und dann haben beide für jeweils den anderen eine schlechte Nachricht und dann dreht er halt John Malkovich komplett durch und dann so, fuck, fuck, es fuck. wird wirklich viel geflucht. Es ist wirklich großartig. Ich liebe es einfach, wenn er wieder so Ausraster hat. Das Ach, das ist, dafür. du kannst mir du kannst einen Film drehen, wo John Malkovich einfach nur zwei Stunden lang fuck ruft. Werd, würde ich mir angucken. Ist immer noch besser als El Fulgo. Also, keine Ahnung. Also mir hat es gefallen. Natürlich nicht so gut wie die erste Staffel, weil der Zeitpunkt einfach nicht der richtige ist dafür, glaube ich. Ähm, mhm. Aber ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn eine dritte Staffel kommt. Und es ist Easy Watching. Sieben Folgen je 25, 30 Minuten ungefähr, habt man schnell weg.
0: Ist schnell weg. Brit Marie, du hattest die erste Staffel, glaube ich, gesehen. Und jetzt äh, bist du aufgrund der Unterschiede zur zweiten Staffel, beziehungsweise zwischen den Staffeln bist du eher hooked oder hast du jetzt gesagt, nee, kommt erstmal ganz weit unten auf die Watchlist?
1: Ja, das war eigentlich ursprünglich mein, äh, mein Plan, also wenn irgendwann mal ganz viel Zeit ist <lacht> und ich weiß nicht, also es klang okay, vielleicht rutscht es ein kleines Stückchen höher.
0: Ja, okay, das ist, <lacht> nehmen wir doch so mit. Damit können wir, kann Kenny doch leben, er hat wie ich finde, teuer verkauft. Er hat sich und den, ja. den Stoff sehr, sehr teuer verkauft. Ich muss sagen, ich habe ja auch noch nie mal The Office gesehen, äh, Langzeitprojekt mit so vielen Staffeln, da werde ich, glaube ich, eher mal zu Space Force greifen. Ich habe die erste Staffel angefangen, bin aber dann, glaube ich, nach Folge zwei oder drei raus und wie das manchmal bei mir so ist, dann liegt das zwei, Sta äh, zwei Staffeln, nicht zwei Jahre brach und dann muss man erst wieder reinkommen und manchmal fange ich dann sogar von Neuem an. Aber ich hab Bock drauf, ich, Kenny hat mir es wirklich gut verkauft und deswegen... Space Force, ich glaube, seit dem 18.2. Ist es komplett schon enthalten oder kommt ja, jede Woche eine komplett. neue Folge? Komplett. Komplett, prima. Das ist doch das Schöne, kann man also wegbingen. Wegbingebar ist vielleicht auch der kommende Stoff, den wir euch bieten können. Wobei ich nicht weiß, ob er für alle was ist. Der Gutes Du hatte mich schon vorgewarnt. Es geht um Texas Chainsaw Massacre. Die Neuverfilmung die, ähm, wenn man ehrlich ist, die Timeline restlos abfakt, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Also ähm, ein Franchise, wenn man es so nennen mag, das in den 70er Jahren mit dem legendären äh, Texas Chainsaw Massacre 74 von Toby Hooper seinen äh, ersten Meilenstein erlebte und jetzt dann im Jahre 22 nach sehr, sehr beliebter Entstehungsgeschichte, muss man ehrlicherweise sagen, dann von Paramount zum Streaming-Giganten, muss man ja sagen, Netflix, geschoben wurde, weil wie man so hörte, einige der Testvorführungen katastrophal gelaufen sind. Wie steht ihr generell zum Franchise? Ähm, Brit Marie du sagtest ja, du guckst ja keine Horrorfilme.
1: Ja, ich kann nicht. Ich weiß, es gibt den Film. Ich weiß, er ist beliebt und Punkt. Und es kommen Chains aus drin vor. <lacht> ja, genau.
0: Und, und Kenny, du hast das Original gesehen, sagtest du, ne?
3: Ich habe den Originalspielfilm spielfilm gesehen, na genau. Und der war wirklich gut gemacht, der war wirklich sehr unangenehm, es war wirklich horrormäßig gemacht. Mhm. Aber ich bin halt bei Horror echt, ne, in, 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 ich will die Sachen Mädchen, manche Mädchen sind wahrscheinlich tougher als ich, Oder also die meisten Mädchen sind tougher als ich, ich bin echt ein Weichei, was Horrorfilme angeht. Das ist, meine, meine Freundin muss mich schon mal überreden, dass ich mal mit der einen Horrorfilm gucke. Also bei dem Thema bin ich echt raus.
0: Ja. Also mir geht's nicht nicht unähnlich. Ich gucke gerne Horrorfilme, wenn sie wirklich gut sind, also wenn es gute Filme sind, dass die dann als Begleiterscheinung leider, leider in Anführungsstrichen haben, dass sie im Horrorgenre sind, weil ich auch was Jumpscares angeht, was Härte, was Gewalt angeht, ähm ich würde auch sagen, etwas zarter beseitet bin.
6: Okay, und dementsprechend okay. hat
0: mir der gute Stu eine Empfehlung gegeben, weil ich ja auch schon, ich bin ehrlich, habe ja auch schon The Sadness nach einer halben Stunde ausgemacht. Deswegen, da sagte er, oh, der ist definitiv äh, saftiger und äh, der ist auch etwas besser, weil er eines hat, ich weiß nicht, ob es im Einspieler auch so rauskommt, den ich gleich euch präsentiere, der hat wohl eine ganz nette Atmosphäre ansonsten war ich schon wirklich durch die äh, war ich abgeschreckt durch diese meldung dass die Pressevorführungen bzw die Testvorführungen so schlecht waren und ich selber habe zum franchise nur einen einzigen und ehrlich gesagt sehr peinlichen bezug ich habe das äh, 2003er remake von markus nispel äh, von michael bay produziert habe ich damals auf dvd gehabt in der premium edition und ähm, das ist für mich echt ein ziemlich solider Ziemlich solides Remake, aber was rede ich auch, wenn ich das Original gar nicht kenne? Ne? Deswegen kann ich das eigentlich gar nicht sagen. Es ist halt ein typischer Videoclip-Regisseur, Ästhetik, Film, der mir damals aber doch einen ordentlichen Schrecken eingejagt hat. Aber ich merke auch so, dass so inhaltlich wie auch visuell nichts übrig geblieben ist und ich da jetzt nicht irgendwelche Bilder abrufen könnte. Lirum Larum, destu du und der Chris haben den für uns geschaut. Und da werden wir euch ein bisschen was präsentieren, was die sich zusammen geschnackt haben. Dabei wünschen wir euch viel Spaß. Die Säge wird nicht stumpf. Leatherface
7: ist zurück, diesmal exklusiv bei Netflix mit dem neuesten Film der Saga, der einfach nur heißt Texas Chainsaw Massacre. Ich wollte jemanden haben, mit dem ich über diesen Film reden kann, der perfekt dafür geeignet ist. Und ich habe ihn gefunden, aus drei Gründen. Erstens, er kommt aus der Pfalz, dem deutschen Texas. Zweitens, laut seiner Frau schnarcht er wie eine Kettensäge. Und drittens, morgens nach dem Aufstehen, wer die Tagescreme noch nicht ihr Werk vollbracht hat, sieht er auch ein bisschen aus wie Leverface. Deswegen, hallo... Sven, Ren, Ren, hallo! Bevor wir uns jetzt aber mal um diesen Film kümmern, grob an dich die Frage, worum geht's in dem Film?
6: Grob angerissen geht's darum, dass eine Gruppe Influencer in die Geisterstadt Harlow kommt, um dort zu investieren und dabei versehentlich Leatherface entdeckt und ziemlich sauer macht. Und dieser lässt dann seinen Frust mit seiner Säge an den Influencern aus.
7: Wenn ihr euch jetzt nicht ganz so mit dem Franchise auskennt, was ich verstehen kann, denn diese Timeline dieses Franchises ist so dermaßen kurios, möchte ich euch einfach nur einen Tipp geben. Das ist jetzt die sogenannte Legacy-Timeline. Und die besteht aus dem allerersten Texas Chainsaw Massacre von 1974, den es übrigens gerade gratis auf Amazon Prime gibt, kleiner Tipp. Und jetzt halt eben dem neuen Texas Chainsaw Massacre. Alle anderen werden
6: komplett ignoriert. Hatte ich das gestört, Sven? Nö, eigentlich nicht. Ich mag ein paar Teile, mag ich ganz gerne, aber wirklich geschadet hat es dem Ganzen nicht. Nein.
7: Ich auch so. Ich war sehr gespannt auf den Film. Zum einen, weil er produziert wurde von Peter Alvarez, den kennen wir von Don't Breathe und natürlich dem Evil Dead Remake. Und vor allem, weil ursprünglich zwei Regiebrüder, die die Tow Hills, den Film inszenieren sollten, die wurden aber nach einer Woche Drehzeit gefeuert und durch David Blue Garcia, heißt der gute Mann, ersetzt. Und ich muss sagen, der Mann weiß, wie man ihn inszeniert. Der Film sieht wirklich und damit hätte ich nicht gerechnet. Er sieht unglaublich gut aus.
6: Allerdings, also ich habe den Trailer gesehen und dachte, oh, das sieht aber gar nicht so trashig aus wie die Vorgänger und hatte mich auch schon drauf gefreut und wurde absolut nicht enttäuscht. Es gibt ein paar wirklich super geile Aufnahmen. Es ist alles schön ruhig gehalten. Kein Steady-Wackel-Action-Cam, sondern wirklich schön gefilmt. Was
7: mir ja wirklich gut gefallen hat, ist die Geschichte. Jetzt nicht, weil die Geschichte hochkomplex ist oder sie komplett was Neues erzählt, sondern weil diese Geschichte sehr reduziert ist. Der ganze Film ist sehr konzentriert und und reduziert, was dazu führt, dass er nach 75 Minuten zum Abspann kommt. Und ich fand das wirklich schön, weil normalerweise, wir kennen das ja von Netflix, hat Netflix ja öfters das Problem bei ihren Filmen, dass die gerne mal so 10, 20 Minuten zu lang sind. Bei dem hier hatte ich das Gefühl, er hat genau die exakt perfekte Länge.
6: Ja, es geht schnell los, es geht schnell rund und es steigert sich und steigert sich bis zum Finale.
7: Wenn ihr jetzt sagt, Boah, klingt ja für einen Horrorfilm echt gut, den gucke ich mir an, möchte ich hier jetzt aber ganz klar eine Warnung aussprechen. Wenn ihr eine Aversion gegen Kunstblut habt, guckt den euch nicht an. Dieser Film ist wirklich saumäßig brutal. Der Sen und ich haben im Vorgespräch auch gemutmaßt, wir glauben, es ist der brutalste Netflix-Film neben The Night Comes For Us, diesem Actionfilm mit Dico O'Weiss. Und auch wenn er meiner Meinung nach nicht die Härtegrad eines The Sadness erreicht, ist er aber trotzdem, wie ich finde, effektiver in seiner Gewalt, weil er halt eben dafür Atmosphäre besitzt. Wie würdest du die Gewalt einordnen jetzt bei dem neuen Texas Chainsaw
6: massacre Genau so. Also sie haben es am Anfang läuft es noch relativ in Anführungsstrichen human ab, aber es steigert sich von Filmminute zu Filmminute, bis es dann halt wirklich total eskaliert. Ich finde das sehr interessant. Sie fangen human an. Haben wir den gleichen Film gesehen? <lacht> ja, aber die ersten zwei, drei Kills sind schon heftig. Aber dann dachte ich, naja gut, es wird so in dieser, in diesem Härtegrad bleiben. Aber nein, sie schaffen es wirklich noch drei, vier Stufen mindestens obendrauf zu packen. Und ich habe auch zwischendrin etwas lauter geschrien, weil ich gedacht habe, verdammt, das muss doch richtig wehtun.
7: Ja, wie gesagt, wenn ihr nicht so perdu seid mit drastischer Filmgewalt, dann ist dieser Film absolut nichts für euch. Dann macht jemand einen Bogen drum. Glaub mir, ich weiß es aus Erfahrung, ich habe einem Freund diesen Film empfohlen und er hat ihn mit seiner Freundin geschaut und die spricht jetzt nicht mehr mit mir. Unschön. <lacht> jetzt ist es ja so, dass, du hast es schon gesagt, bei der Synopsis, dass Leverface sich ja auseinandersetzen muss mit Instagrammern. Und dieser Film, das finde ich auch ganz schön, diese Instagrammer auch, also ein bisschen die Bigotterie zeigt. Denn zum einen wollen sie halt was Neues schaffen und natürlicher Anbau, etc. Pp. Andererseits haben sie keine Scoop, Leute einfach aus ihren Häusern rauszuschmeißen. Jetzt habe ich schon gelesen, dass einige das ein bisschen stört, dass der Film so auf alle Seiten austeilt. Denn es bekommen ja die, ich sag mal, die Rednecks bekommen da was ab, die die Influencer bekommen da was ab. Hat dich das gestört? Fandest du das gut oder ist es dir vielleicht gar nicht richtig aufgefallen?
6: Am Anfang dachte ich, ach, jetzt klappern sie wieder alle Klischees ab, das Rassistische und Waffenfanate und ich. Scheiß auf alles Texas Feeling, dann kommen wir zu den Polizisten, die jetzt auch irgendwie nicht so ganz koscher sind, aber das habe ich relativ schnell wieder abgestellt, weil es ja dann eigentlich die ganze Zeit nur rund geht und du von einer Gewaltspitze zur nächsten getragen wirst. Mich hat dann auch nicht gestört.
7: Was man festhalten kann ist, egal welche politische Meinung man vertritt, am Ende verbindet uns Kettensäge von Face, denn für die sind wir alle nur noch Schlachtvieh. <lacht> Schön gesagt. Danke. Gibt es irgendetwas, was sich am Film wirklich eklatant gestört hat?
6: Den beiden Hauptdarstellerinnen hatte ich tatsächlich so ein bisschen meine Probleme, weil ich da null Sympathie aufbauen konnte. Mir gingen beide schon ein bisschen auf die Nerven, weil ich konnte es aufgrund äh, der wirklich super Gore-Effekte und guten Stimmung und spannungsgeladener Handlung auch teilweise, konnte ich das ganz gut ausblenden. Ich hoffe bloß, dass, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass Leatherface auch zu so einer Art Jason 2.0 wird. Mir fehlt so ein bisschen, so ein bisschen, ganz klein bisschen der Terroraspekt, äh, der halt im vorherigen Teil seine freie Entfaltung zeigt. Das haben wir hier leider eher wenig, sondern mehr Schlachtplatte.
7: Stimmt, also die Figuren sind relativ grob gezeichnet. Eine Figur gespielt von Elsie Fischer, die kennt man unter anderem aus Elf Grade. Da wird versucht, so ein bisschen noch so Backstory äh, zu integrieren. Aber das war mir auch relativ egal. Für mich war das wirklich ein... Unglaublich toll inszenierter, sehr blutrünstiger, sehr fiescher, sehr dreckiger Gewaltrausch. Wer das mag, sollte nicht warten und einfach diesen Film gucken. Alle anderen... Ich glaube, es ist nichts für euch und ich möchte noch anmerken, dass der Film eines der für mich geilsten Enden hat, die ich seit letzter Zeit im Horrorbereich gesehen habe, weil das einfach das Originalende sehr schön modernisiert, sage ich. Und ich glaube, das reicht jetzt auch von unserer Seite, also wir beide können den Film empfehlen, hier und da vielleicht ein paar Abstriche, aber insgesamt, wenn ihr auf harten Horror mit viel Blut und Größe steht, viel Spaß. Dann war es das von uns beiden Gore-Bauern, ich würde sagen,
3: ich gebe ab zum... Ja, wo gehen wir ab? Nach Texas. <lacht> ciao, ciao. Ja, howdy. Dann willkommen zurück in hier in Texas. <lacht> ähm, falls euch wundert, der gute Timo hat ja eigentlich angekündigt, dass die Besprechung den Stu und Chris machen. Allerdings hat Stu mit Chris den Texas Chainsaw Massacre quasi nachgespielt. und Wir hatten ein paar Kollateralschäden. Deswegen musste dann Stu das Ganze noch mal neu besprechen, und zwar mit dem Sven. Ja, Timo, möchtest du was dazu sagen?
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt, das ist ja schon, nimmt ja fast Form von TV-Total-Inkompetenz äh, von Stefan Rabern Was war denn da los, weil der da und der? Wusste ich gar nicht. <lacht> ja, wusste ich gar nicht, dass das gar nicht der Chris ist, sondern der Sven. Habe ich wahrscheinlich in der Vorbereitung einfach falsch notiert. Vielleicht wollte ich Chris aber auch zum Feld sehr gut machen, ich weiß es nicht, es kann sein. Ihr habt ja gehört, Texas Chainsaw Massacre. Schon seit letztem Freitag bei Netflix abzurufen und die beiden, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, ist du ein sehr offener, genreunabhängiger Filmkritiker und Sven mag es ja doch schon mal auch mal ein bisschen deftiger, um das ein bisschen einzusortieren und einzuordnen, was ihr denn da und warum ihr das gerade so gehört habt, wie ihr es gehört habt. Ich persönlich habe ehrlich gesagt gar keine Lust auf diesen Film und deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht fair in square und deswegen werde ich ihn skippen. Ähm, Britt Marie sowieso, die guckt keine Horrorfilme. Das wird sich nicht ändern, nehme ich an.
1: Äh, nein, aber äh, wirst du ihn skippen, weil du, äh, weil, also weil du weil du, das Original nicht magst oder das Genre nicht magst oder den Franchise nicht magst oder einfach diese Besprechung?
0: Nee, weil ich die. Also, wenn das Adjektiv bei einem Horrorfilm saftig ist ah, okay. und wenn es wirklich um, um Splatter-Gore-Effekte geht. Gibt mir das nicht so viel. Ich finde es eher eklig. Ich gucke bei den schlimmsten Sachen wirklich weg. Und dann denke ich gleichzeitig, ich weiß, der geht nur 83 Minuten, das heißt, der ist schnell vorbei. Aber dann frage ich mich halt immer, kann ich in der Zeit nicht lieber drei Folgen Space Force gucken, als den Kram <lacht> und dementsprechend
1: <lacht> naja, gut. denke ich, dass ich
0: keinen Blick riskieren kann.
1: Okay, gut. Weil ich meine, bei mir rennst du da offene Türen ein, da wird sich auch äh, nichts ändern. Nein,
0: Nee, das ist einfach, es ist nicht so ganz mein Genre. Wie gesagt, wenn es ein herausragend guter Film ist, hereditary etc., es muss natürlich gleich A24 bei mir sein, ja, natürlich ist so. Mhm. Dann äh, gerne, aber ich, ich glaube, der Film wird mir nichts geben. Ich habe einen kleinen Ausschnitt vor ein paar Tagen gesehen. Ja, das übliche. Also nichts, was mich äh, vom Baum runterlockt. Kenny wie es bei dir?
3: Na, ich muss für meine Freundin regelmäßig irgendeinen Horrorfilm raussuchen. Na? Wir Ob haben hier ist, dass ich Filme vorschlage, auf die sie keinen Bock hat und dann schlägt sie einen Horrorfilm vor, auf den ich keinen Bock habe. Wenn ich aber ihr einen Horrorfilm vorschlagen kann, habe ich meine Ruhe. Von daher würde ich sagen, da guck mal doch Texas Chainsaw Massacre, gibt es ein neues Remake, das ist doch plus 80 Minuten lang. Das hat mir das Du empfohlen, wenn das Du mir das empfiehlt, dann muss das gut sein.
1: Ja, dann redet ja. aber deine Freundin auch nicht mehr mit ihm, oder? Also... <lacht> Vielleicht.
3: Nicht letzt also ganz ehrlich, die Liste mit Leuten, die hier mit Stu reden, wird immer länger, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, allerdings habe ich jetzt auch Bock auf äh, Night Comes for Us. Das hat, wurde mir auch schon oft empfohlen, dass das sehr blutig sein soll. Ich hatte den mal fünf ja. oder zehn Minuten angefangen, aber da war noch nichts passiert.
0: Ich muss dir nochmal ja, ich schätze Ich schätze Wait For It, also das... Äh Geht, glaube ich, auch nicht rund. Das hat natürlich auch für Netflix immer einen Vorteil, dass die jetzt ja nicht an die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft gekoppelt sind, sondern einfach auch manchmal Uncut-Sachen rausholen, die wahrscheinlich bei der regulären FSK entweder durchfallen würden oder zumindest äh, vor die Juristenkommission müssten. Ich habe noch ein bisschen recherchiert. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich glaube, an der Story insgesamt vier oder fünf Personen, natürlich mit den Originalcharakteren, da ist ja nun Kim Henkel und Tobi Hooper sind ja dann auch kriegen Credit. Aber ich es richtig gesehen Hat hat ja der Fede Alvarez, der, den, äh, der das Evil Dead Remake gemacht hat, da seine Fingerchen im Spiel gehabt. Das äh, ist einerseits ja vielleicht äh, gar nicht so verkehrt für die horror afficionato hier und andererseits äh, ist der natürlich seit Don't Brief 2, wo er glaube ich nur noch als Produzent involviert war, vielleicht auch nicht so ganz äh, mehr so der Ultimo- Tipp für alle Horrorfans, macht euch am besten immer selber ein Bild, bevor ich mich hier ins Kettensägen -Grab reinquatsche und schaut euch dann, wenn ihr möchtet, Texas Chainsaw Massacre beim Streamingdienst eures Vertrauens, nämlich bei Netflix an. Könnt ihr seit Freitag tun. Ja, wir haben noch eine kleine Erwähnung. Am 20. Februar oder seit dem 20. Februar startet bei Amazon Prime der erfolgreichste Film Chinas, äh, weltweit vielmehr, des Jahres 2020, nämlich The 800. Den könnt ihr also kostenfrei im Amazon-Abo euch äh, anschauen. Wir haben, ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr recherchiert, wir haben bestimmte eine Telestammtischbesprechung. Ich werde sie äh, von Chef Andy in den Shownotes mal verlinken, dann könnt ihr die da nochmal nachhören. Ich persönlich habe ihn nämlich noch nicht gesehen. Hat ihn einer von euch gesehen? Uh, uh, Nein,
1: leider nicht. Ich habe es nicht mehr, ich wollte, ich mhm. habe es nicht mehr geschafft. Also aber den möchte ich mir auch äh, angucken.
0: Ja, ich habe auch durchaus Lust. Ich weiß, ich werde mich auf einen pathetisch, patriotisch, ähm, wahrscheinlich auch sehr, sehr reaktionären Kram äh, einlassen. Aber ich glaube, die Visuals werden mich packen. Deswegen ist das mal an der Zeit. Und liebe Hörerinnen, ihr habt gehört, er ist kostenfrei im Abo. Das heißt, ihr könnt ihn euch auch mal geben. Ja, ansonsten war es ja schon von meiner Stelle. Ich bin durch, ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Habt ihr noch irgendeine eine random Empfehlung für unsere HörerInnen, die ihr so aus der Tasche packt für einen der streaming da? Gerne auch was Klassisches.
3: Na, es wurde jetzt äh, die neue Staffel Disenchantment gestartet bei Netflix. Ich mhm. weiß natürlich nicht mehr ganz genau, wann die anlief, aber auf die freue ich mich auch. Die werde ich dann demnächst auch noch nachholen.
0: Ah, klingt auch schon mal gut. Wird Marie, du irgendwas, was du bei den Streamern empfehlen naja, kannst?
1: Naja, empfehlen, empfehlen, was ich tatsächlich aktuell mit sehr großem Amüsement schaue und ich hätte es selber nicht gedacht und es ist natürlich jetzt kein High-Quality-Content, aber sehr unterhaltsam ist Pam und Tommy auf Disney+. Ja. <lacht> da bin ich sehr amüsiert, das macht mir sehr viel Spaß.
0: Ja, sehr schön, die ist auch auf meiner Liste, spätestens seitdem die Kollegen von Kino Plus sich äh, unisono eigentlich sehr lobend äh, darüber geäußert haben und sehr, sehr beeindruckt waren, auch gerade von äh, Lily Collins, ja, Lily ja, James, ich äh, weiß nicht, wer <lacht> Pam spielt.
1: Ganz großartig optisch, merken. aber auch drei Stunden Make-up-Maske jeden Tag.
0: Ja. Ja, sehr cool. Also ich glaube, da habe ich echt Bock drauf. Ansonsten muss ich du den natürlich geben. Am 23.02. startet Kingsman The Beginning ja, bei Disney+. Du fand den Film richtig gut. Also wenn ihr da nochmal unsere Besprechung von vor ein paar Wochen nachhören wollt, auch die kann ich euch gerne verlinken. Das wird's du freuen. Du, ich liebe dich. Ähm, ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr so lange mit uns ausgeharrt habt. Mit unseren Hörerinnen und mit mir. Wir hoffen, dass es euch ein bisschen Freude gemacht hat, dass ihr die eine oder andere Empfehlung mitbekommen habt. Geht auf jeden Fall wieder ins Kino, Leute. Also, äh, ihr wisst ja von der Bundesregierung sowieso, die Pandemie ist jetzt vorbei. Also, in meinem Jobbereich sowieso ab äh, nächster Woche und ab Ende März. Alles äh, alles weg, was Maßnahmen angeht. Ähm, deswegen wagt euch ruhig in die Kinoseele. Das soll auch von meiner Stelle auch schon gewesen sein. Ich sag nur eine Sache noch zum Schluss. Danach seid ihr dran mit der Verabschiedung. Bitte bewertet uns doch gerne, wenn ihr Lust habt bei Spotify. Da können wir uns, äh, oder sind wir auf jede Bewertung angewiesen und freuen uns, wenn es uns ein bisschen im Algorithmus nach oben spielt und spült. Feedback gerne über Social Media an uns und ansonsten bin ich jetzt still. Das letzte Wort hat natürlich die Dame Britt-Marie, aber ich verabschiede mich. Kenny, du hast das vorletzte Wort und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut, einen schönen Abend noch und bleibt schön gesund.
1: <lacht> ja, alles Gute. Tschüss.
0: Sehr geehrte Damen
6: und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.